0: akşamlar değerli izleyenler Asuma Nur ben. Yeni bir pandemi özel programında daha birlikteyiz. Koronavirüsle ilgili hararetli günlerden geçiyoruz. Tünelin ucundaki ışık göründü diyorduk. Evet tünelin ucundaki ışık aşılarla göründü. Ama birçok ışık var önümüzde. Biz bir ışığın peşinden gidiyoruz aslında. Yani yoğun olarak şu anda bir ışığın bir aşıya odaklandık Türkiye olarak. Başka aşılarla da tabii ki de ilgileniyoruz ama Çin aşısı gündemimizde. Diğer aşılar gene gündemimizde. Çin aşılarını biliyorsunuz Sipariş verdik ve yakın zamanda aşıları olmaya başlayacağız. Ama Çin aşısına itiraz eden var çeşitli nedenlerden dolayı. Biraz bunları bugün tartışacağız ama ağırlıklı olarak uzmanlar Çin aşısı konusunda olmamız gerektiği konusunda devletimizin verdiği aşılarla ilgili olumlu bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Peki bilim kurulu aşı gündemiyle efendim toplandı. sanıyorum yayınımız sırasında bir yazılı ya da sözlü açıklama olacak diye düşünüyorum aşılarla ilgili ve bugün aslında koronavirüs tablosuna baktığımızda aşılarla ilgili iyi haberlerimiz gündemle ilgili koronavirüs tablosunda iyi şeyler görüyoruz. Bugün ilk defa e, hasta sayımız 5000'in altına düştü ve ilk defa iyilen, iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının önüne geçti. Yani alınan tedbirler bir anlamda herhalde başarılı olma yolunda gidiyor. Tabi başında biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması var. Dünyada da çeşitli tedbirler alınıyor. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Çok başlık var, çok gündem var ve 4 tane konuğumuz var. Bugün İstanbul Stüdyo'da tekim ama 4 değerli konuğum beni yalnız bırakmadı. Hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Sayın Profesör Doktor Kemalettin Aydın, hoş geldiniz değerli hocam.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, Kemalettin
0: Hocam, Sağlık Bilimi Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Skype Bağlantısı'nda bizlerle. Sayın Profesör Doktor Taner Demirer, Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Hematoloji Uzmanı, değerli hocam hoş geldiniz siz de yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi diliyorum. Evet, diyorum. Ankara
0: stüdyosunuz bizi yalnız bırakmadınız, çok çok teşekkürler. Sayın Profesör Doktor Sıla Akan bizlerle enfeksiyon hastalıkları uzmanı kendisi hoş geldin de, Siz de değerli hocam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ve e, saat 22'den sonra Sayın Profesör Doktor Bengi Başar kardiyoloji uzmanı da bizlerle olacak. E, şimdi müsaade ederseniz bir Koronavirüs tablosunu yorumlayalım istiyorum. Açılışı da Kemalettin hocamla yapmak isterim. Kemalettin hocam tekrar hoş geldiniz. Ee, daha önceki yayınlarımda da birlikteydik sizle. Hocam iyisiniz umarım. Nasıl gidiyor Ankara'da süreç? İyi. Çok yoğunsunuz, çok fazla Twitter'da paylaşımlarınız var. Aşıyla ilgili en e, güvenilir, en doğru bilgileri aldığımız kaynaklardan birisiniz ama... Hem bugünkü tabloyu, geçmiş günlerdeki tabloya göre yorumlamanızı rica edeceğim. Yani acaba şöyle bir soru geliyor aklıma. Hem tabloları yorumlarken hem son dondurumu yorumlarken. Sürü bağışıklığı oluyor gibime geliyor. Bilmiyorum büyük seyirlerdeki sayılardaki düşüşü biraz. Sürü bağışıklığına bağlayabilir miyiz? Bu soruyu ve tabloyu yorumlamanızı rica edeceğim. Buyurun değerli hocam.
1: Öncelikle teşekkür ederim. Hem Sıla hocama hem de e, Tan- Taner hocama saygılar sunuyorum. Bu arada da. Aziz Sancar Onur Ödülünü almasından dolayı kendisini tebrik edememiştik Taner Hocamızı. Öylece böyle sizin aracılığınızla bir tebrik edelim. Büyük başarıların devamını dileyelim hocamıza. E, tabloyu... Teşekkür şöyle, ederim hocam. Şöyle özetleyebilirim ben tabloyu. E, genel olarak günlük tablo üzerinden konuşmayı doğru bulmayan ama gittikçe düşüş eğrisinde olacağını tahmin ettiğimiz, hatta ben bugünlerde 25 binler rakamını görebiliriz diye Düşünen Ama e, tahmin ediyorum ki hafta sonuna varmadan 25 binlerin hmm. altındaki bir tabloyu göreceğiz. Bu iki boyutta kıymetli. Birisi bu, bu güz döneminde tedbirleri almamış olsaydık ya da toplumsal eminizasyon bir yere daha gelmemiş olsa bu daha yükselişli olur. 40 binlerin üzerinde olurdu. Yani bir göreceli yükseliş olmayıp düşüşü e, kıymetli. Bir diğeri de biliyoruz ki büyük şehirler dediğimiz Hani metropol kentleri dediğimiz Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir'de ciddi bir oranda düşüş e, var. Kocaeli biraz e, arkadan gidiyor. Sıla buradayken Kocaeli üzerine konuşmayayım ama. E, oralarda da bir düşüş başladı. Ancak o düşüş e, niçin tabloda çok bu kadar yansımadı? Çünkü Anadolu'daki diğer iller. Ee, burada bir yükseliş gösteriyor. Yani Ordu, Samsun, Trabzon, Mersin, Ata. Şimdi onlarda da bir düşüş başladı. Böylece de toplu e, olarak ki gördüğümüz günlük rakama önümüzdeki günlerde yansıyacak. Yılbaşına doğru önemli bir oranda. Şunu söyleyebilirim ki gördüğüm tablo ile yılbaşına doğru 20 binlerin altını da e, Türkiye'de rakamsal olarak görebiliriz. Bu e, iki türlü bir tedbirler diye özetleyebiliriz ama... En fazla vakaların görüldüğü şehirlerde en fazla düşmelerin başlaması bize toplumsal immünizasyon parantez içinde sürü bağışıklığının o kentlerde önemli bir oranda yüzde elliler gibi bir ortalamanın üzerine doğru geçmeye başladığını düşünüyorum. Başta Ankara, İstanbul gibi.
0: Hocam biraz erken oldu sürü bağışıklığı. Yani aslında sürü bağışıklığı kavramı daha uzun bir sürede aslında karşılaşabileceğimiz bir şey herhalde değil mi? Öyle mi hocam? Daha önceki salgınlara baktığımızda.
1: Şimdi, şimdi şöyle e, gördüğümüz rakamlar üzerinden e, sürü bağışıklığının oluşmasını çok zor söyleyebiliriz hmm. belki ama bu e, tablonun önemli bir kısmı neredeyse %50 hatta çok az klinik bulgularla %70'i fark etmeden geçirilebildiğini e, biliyoruz. Böyle olunca da gördüğümüz, test ettiğimiz Sayılar üzerinden bakmamak lazım. Yani günlük 200 bin testte 30 bin pozitif çıkıyor. Ama 83 milyonda acaba bir uzak doğudaki gibi tarama yapsak ne oranda çıkar diye sorduğumuz zaman bunu aslında Sayın Bakan Haziran ayının başında TÜİK ile yaptığımız çalışmayı açıklamıştı. Hiçbir belirti bulgusu olmayan 150 bin kişiyi taradığında bin kişinin 2.6'sının PCR pozitif olduğunu söylemişti. Yani o demek... Şu demek taziranın başında toplumda nüfusumuza uyarlarsanız 215 bin kişi günlük olarak pozitifti ama biz o günlerde 1500 vaka tespit ediyorduk çünkü o kadar bir havuzu çalışıyorsunuz havuzun içini buluyorsunuz. Bugün aslında güzel bir makaleyi makale demeyelim de çalışmacıları dinledim onu arkadaşlarıma da ışık tutması açısından söyleyeyim sulardaki atık sulardaki Koronavirüs tespitli üzerine bir su enstitüsünden bir bilim insanını dinlediğimde şöyle diyordu. Anadolu'da çok rahatlıkla kentlerdeki yoğunluğu atık sularda görebiliyorlar. Ama güzel bir tespiti vardı. Rakamlarının çok büyük, yüksek olmadığı dönemlerde bazı şehirlerde çok yüksek oranda atık sularda koronavirüs yoğunluğu tespit ettik diyor. O da demek ki bizim klinik olarak görüp Hastanelerde tespit etmediğimiz rakamlar e, toplumda e, bir asemptomatik belirti ve bulgusu olmayan vakanın yoğun olduğunun göstergesi olarak ortaya koyuyordu. Onları birleştirince iddialı bulabilirler. Arkadaşlarımın birçoğu da iddialı buluyor ama ben biraz matematiği çarpıp bölünce, bu rakamları net olarak görebiliyorum.
0: He, hocam teşekkür ediyorum. Şimdi Taner Hoca'ya bir pas attınız. Taner hocam merhabalar. Ödül için tebrik ederiz. Böyle minik bir bahseder Merhaba. misiniz öncelikle? Bir de bu arada sosyal medyada bu ara size çok yükleniyor hocam. Bizim de yayınlarımızı aldığımız değerli birim insanlarıyla böyle bir aslında muhalefet var gibi görünüyor Çin aşısı noktasında. Önce bir ödül içeriğinden bahsedelim. Daha sonra o sorularımı soracağım size. Buyurun tebrik ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. Bu, e, Kemal Etmi Hocama da teşekkür ediyorum. E, bu Aziz Sancar Bilim Ödülü, Nobel Ödüllü e, bilim insanımız e, Profesör Doktor Aziz Sancar adına Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından e, organize edilmiş e, bir ödül. Son 4 yıldır verilen bir ödül. Dolayısıyla bilimde yaşam boyu bilime katkı bazında belli bir alanda çalışan bu konuda uluslararası nitelikte yayınlar yapmış bilim insanlarına ödüllendirmeye yönelik işte jürilerin değerlendirmesi sonucunda bu tür bilim insanlarımızın ödüllendirilmesini hangi esas kategori? alan çok güzel bir ödül programı ve değerli bir ödül Hangi ülkemizde. hocam
0: kategoride hangi çalışmaya üzerine verildi bu ödül?
2: Bu ödül özellikle benim kök hücre mobilizasyonu. E, solüt tümörlerde ve hematolojik malitelerde, e, lösemilerde lenfomalarda otolog ve kök hücre nakil yapılmasına e, yönelik e, yaptığım makaleler ki bu makaleler literatürde hemen hemen ilk olma özelliğinde usul ve esasların belirlenmesi yönünden özellikle allogeneik kök hücrelerde bu tür makalelerimiz var ve bilime yaptığımız katkı bazında e, Avrupa'da yaptığımız özellikle mini nakil programları e, solüt tümörlerde bu bazda yapılan e, çalışmalarımızın e, değerlendirilmesi ödülmesiyle bizi jüri bu ödüle layık gördü. Tabi e, bilim insanının aş indeksi atıf sayıları burada önem belirleyici. E, hani önemli bir ödül ülkemizde TÜBİTAK Bilim Ödülü gibi e, Aziz Sancar Bilim Ödülü de çok önemli bir ödül. Ben e, bunun onurunu her zaman e, layık ile taşıyacağıma inanıyorum.
0: İnşallah Hocam siz bir açıklama yaptınız. Şimdi Çin aşısına denek olmuştunuz, ikinci dozunuzu da vurdurdunuz. Bir sırada önce tamamlandı, çok şükür ki. Ve e, tam bağışıklık oluşturdum dediniz. Sonra buna, yani bu, bu televizyonlarda, ekranlarda çok konuştuğumuz bir şey değil ama sosyal medya girdiğinizde. Bir sürü şey e, söylendi size. E, şimdi ben merak ediyorum. E, siz ne hissediyorsunuz ikinci aşıyı yaptığınızda? Yani tam bağışıklık oluşturdum dediniz. Bir takım belirtilerden bahsettiniz. Biraz onu açalım öncelikle ve sizin faz 3 çalışmada sizin yaptığınız acaba bu açıklama gizliliği bozuyor mu? Neden size itiraz ediyor bunu açıklamanıza? Diğer bilim insanları itiraz ediyor. Şimdi aşıların için önemli olan güvenli ve etkili olması. Acaba siz bu kavramı erken mi bir yerleştiriyorsunuz? Biraz bahseder misiniz Hicaz? neden böyle bir açıklama yaptınız? Detaylara inelim. Buyurun.
2: Ben şimdi, çok güzel bir soru. Ben tabii buna 3 gündür sosyal medyada gülüyorum adeta. Çünkü medyada yazışanların birçoğu faz çalışmalarını bilmiyor. Konuya vakıf değiller. Son derece yanlış bilgilendirmeler var. Özellikle üzülerek de gördüm. Birçok aşı karşıtı var. Yani yazanların hemen hemen yarısı aşıya karşı e, karşıtı olan ön yargılı e, tereddütü olan e, insanlar Hocam, burada maalesef olanlar çalışmaları var. çok iyi bilinmiyor.
0: Hocam çok özür dilerim. Aşı karşıtı olanlar var bir anda. Onları aslında zaten aslında hani hesabı bile katmak istemiyorum. O ayrı bir konu. Eee aşı karşıtı olmayan güçlü bir şekilde aşı taraftarı olanlar var ama tabii aşıların güven güvenliliği ve etkinliği açısından bu açıklamanızın erken olduğunu söylüyorlar. Nasıl bir sıkıntı ve risk var? Siz bu açıklamayı hani biraz bu ışıklamayı popülist bir şekilde yaptığınızda söyleyenler var. Ben samimi görüşlerinizi almak istiyorum açıkçası. Böldüm özür diliyorum sözünüze girdim ama bana da şu anda mesajlar gelmeye başladı. Buyurun.
2: E, bu, bu doğru değil. Birçok e, bilim insanları da, meslektaşlarımız da dahil, bazı arkadaşlarımız faz çalışmalarına çok vakıf değiller. E, örneğin benim CV'me bakarsanız, benim birçok çalışmalarım Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, ülkemizde birçok faz çalışması, faz 1, faz 2, faz 3 çalışması yaptım. Bu konuda da Avrupa Kemikli Transplant grubu Başkanı olarak da 25 ülkede 22 tane faz çalışması yaptık. E, bu konuda bilgili ve tecrübeli bir insanım. Şimdi faz çalışmasına katıldığınızda Bir denek faz çalışmasında kendisiyle ilgili bilgileri veya yan etkiyi, beklenmedik bir yan etkiyi veya bir bulguyu açıklayabilir yani havlu ki ben orada imzaladığım kağıtta gidip de laboratuvarda kan vermeyeceğim, antikora baktırmayacağım böyle bir ifade yok. Şimdi zaten e, Sinovac e, çalışmasında e, deneklerin antikor düzeyine bakılmıyor. Dolayısıyla ben bir bilim insanı olarak ilk aşımı yaptırdıktan iki gün sonra halsizlik hissettim. kolumda biraz ağrı. 3-4'te 5. günlerinde üşüme ve düşük derecede bir ateş. Tabii düşündüm ki hani aşı kolunda olabilirim. 21. günde de antikoruma baktırdım tek pozitiflik var. Şimdi burada Kemalettin hocam bana diyebilir ki hocam e, belki placebo'dasınız ama aşı olurken covid aldınız, belki covid geçirdiniz onun pozitifliği. O da olabilir tabii ki. Ama ben burada şu an ar- e, aşı çalışmasını yürüten insanlar, yöneticiler deneklerle ilgili bilgileri açıklayamazlar. Çalışma bitip kırılana kadar sonuç. Ama bir denek kendisiyle ilgili bir veri, bir antikoru. Yani gidip kanımdaki antikoruma baktırabilirim. Çünkü Sinovac çalışmasında buna bakılmıyor. Aslında bakılması lazım. Burada dizayında da, planlamada da bir eksiklik var. Normalde antikorlara bakılması lazım. Ama ne oluyor? Diğer çalışmalardaki gibi beyana bakılarak, alanlarda a- almayanlara göre COVID geçirme oranlarına bakılıyor. Benim burada yaptığım bir gizliliği bozmuyorum ben. Yani burada bir gizliliği, hocam, bozma, bir yok. Demek, gizliliği bozma yok. Fark çalışmasında gizliliği bozma yok.
0: Hocam bir denek kendisiyle ilgili bir yan etki ya da bulguyu, veriyi açıklayabilir mi? Şimdi denek, sizsiniz işin içindesiniz, bir sağlık profesyonelisiniz. Bir de sade sıradan vatandaşlar da sonuçta denek olabiliyorlar. Yani e, siz burada e, kendi bilimsel gücünüzü mü kullandınız? Yani doğru mu değil mi ben bunu açıklamak merak ediyorum aslında. Yani prosedür ne? E, e, ben sadece
2: antikor düzeyimi... Hı-hı. Evet, antikor düzeyime baktırdım ve bunu ben burada rapor ettim ama benim tabi burada yazdığım tweet de yanlış anlaşıldı. Ben burada Çin aşısı etkilidir, işte yüzde şu kadar etkilidir ya da aşının bir başkanı yöneticisi gibi çalışmanın bir açıklamada bulunmuyorum ya da herhangi bir dokümanı bir belgeyi ifşa etmiyorum. Ben sadece kendi antikor bulgundan hareketle bir yorum yapıyorum. Ve insanları da aşıya motive ediyorum. Niçin ben bunu yaptım? Son e, iki haftadır görüyorum ki Türkiye'de fokur fokur kaynayan bir aşı karşıtlığı söylemi başladı. Yani insanlarda özellikle aşının işte otizm yapabileceği, beyinde alüminyum birikeceği, Parkinson yapacağı, Alzheimer yapabileceği, yok mRNA aşılarının bizi çipliyeceği Bill Gates'in bize çip koyacağı e, yani... Yok bu mRNA'ların kodlama hatasıyla başka hastalıkları indükleyebileceği, artırabileceği gibi yani bu aşı karşıtlarının söylemleri ciddi şekilde gündeme gelmeye başladı. Ve bir anket gördüm geçen hafta. Tam merkezini söyleyemeyeceğim. Yapılan bir ankette vatandaşlarımızın %50'si Aşı oluruz. Ben aşı olurum. Covid aşısı geldiğinde aşı olurum derken %30'u olmayacağını %25'i de kararsız olduğunu söylüyor. Yani bu ciddi bir rakam. Bu meyanda tabii ki televizyonlarda yapılan tartışmalarda, konuşmalarda bazı bilim insanları da adeta kripto aşı karşıtı gibi amalarla, fakatlarla işte Çin aşısını eleştirerek Çin'den geliyor işte ölü aşı etkisi ne olur, faz 3'ü niye Çin'de yapılmadı gibi böyle kafada soru işaretleri yaratarak Adeta böyle e, sansasyonel bir yaklaşımla e, Çin aşısı hakkında bir küçümseme ya da aşı karşılıklarını, tereddütlerini artırıcı yönde konuşmalar yapıyorlar. Bunlar aslında doğru değil. Yani Çin'de niye aşı çalışması yapılmıyor? Şu anda Çin'de aktif vaka yok. Nerede yapılıyor? Türkiye'de yapılıyor, Brezilya'da yapılıyor, Endonezya'da. Nitekim Endonezya %97'ye 1486 kişi üzerinde yapılan çalışmada %97 oranda bir koruyuculuk bildirdi. Ama bu bir yayın değil tabii ki. Şimdi Brezilya'daki yayın da önemli. Türkiye'deki, Brezilya'daki sonuçlar da Türkiye'deki sonuçlar da önemli. Ancak bu zamana kadar bizim müşahede ettiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz, takip ettiğimiz Brezilya'da da Türkiye'de de ciddi bir yan etkinin görülmediği şeklinde. Nitekim Çin aşısı ölü bir aşı, inaktif bir aşı. Yani ölü aşılardan, ölü aşıların daha güvenilir olduğunu biliyoruz. Eskisi var, geçmişi var, bir tarihi var. Dolayısıyla var, hani benim burada bu tweeti paylaşmamdaki olay, benim tweeti paylaşmam motivasyonu artırmak açısından. Ancak arkadaşlarımızın sosyal medyada bunu çoğu yanlış anladı. Sizde bunun pozitif çıkmış olması aşının etkili olduğunu göstermez diyor. Ben de zaten gösterdiğini söylemiyorum. Ben kendimdeki bulguyu söylüyorum. Ee, ya, hatta hocam, bazıları oluştur, diyor ki sizde negatif olsaydı.
0: Biraz antikor hani oluşturulduğu...
2: Siz de yani... negatif olsaydı aşı etkisiz mi diyecektiniz diyor. Hayır. Ben de negatif olsaydı muhtemelen ben plasebo kolundaydım. Kontrol grubundaydım diyecektim e, muhtemelen. Yani bu yorumları da yanlış yapıyorlar. Sonuç olarak benim attığım tweet herhangi bir gizliliği ya da randomize klinik çalışmada herhangi bir kuralı ihlal etmiyor. Ama benim oradaki amacım Türk toplumunda aşıya motivasyonu artırmak. E, fakat haliyle sosyal medyadaki arkadaşlarımızın çoğu sağlıkçı değil, tıp mensubu değil, faz çalışmalarını bilmiyorlar ve tartışmalara katılarak işin daha yanlış yöne gitmesini hatta aşı karşıtlığının körüklenmesine yol açıyorlar. Bence sosyal medyada her şey güzel tartışıldı. Aşılar, yeni aşılar, bunların teknolojisi ama bir şey unutuldu. Bu arada aşıya vatandaşlarımızı da motive etmemiz gerekiyor. Özendirmemiz gerekiyor. Aşı olmalarını önermemiz gerekiyor. Böyle ciddi bir bir pandemide insanların %50'sini aşılayıp da %50'sini aşılamazsanız pandemiyi kontrol edemeyiz. Bu bir de global bir problem. Yani dünyada Kuzey Amerika'nın, Avrupa'nın, Türkiye'nin, Çin'in ve Japonya'nın aşılanması yetmiyor. Fakir ülkeler var, Afrika var, Güney Amerika var. Yani eşitlikçi ve adaletli bir yaklaşımla bütün insanlığın asgari, azami aşılanması gerekiyor pandemiyi kontrol altına almak için.
0: Tamam. Teşekkür ediyorum hocam e, kıymetli katkınız için. Sayın Profesör Doktor Sıla Akan Hanımefendi'ye döneyim. Enfeksiyon Hastalık uzmanı. Hoş geldiniz değerli hocam yayınımıza. Ben sizi ilk defa ağırlıyorum pandemi özelde. Hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ Hocalarıma ol. da sunuyorum.
0: Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Aslında şey bana şöyle geliyor. Yani fazuç çalışmasını tamamlamış. Ciddi yan etkisi ve e, görülmemiş. Ve koronaya karşı hani %60-70 oranda bir... E, koruma gösterilmiş aşıları kullanmakta herhalde bir sakınca yok. Tabii ki de daha yüksek oranda koruma yapabilecek aşıları tercih edebiliriz ama asgari oranda herhalde herhangi bir e, zararı olmaması önemli. Siz ne düşünüyorsunuz ve siz Hangi aşıya daha yakın duruyorsunuz değerli hocam? Hakikaten aşıların koruyuculuğu ilgili bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak ne dersin? Siz Çin aşısı nasıl bakıyorsunuz? asla ben Çin aşısızın tartışmaya açmak istemiyorum. Devletimiz aldı ve biz bu aşıyı olacağız. iki doz halinde ama gene de çok bilgi kirliliği var. Çok farklı farklı görüşler var. Hem aşı karşıtları var hem de işte ilk önce öncelikle gruplar var aşı olacak. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak siz de toparlarsanız memnun olurum değerli Sıla Hocam.
3: Ee, tabii şöyle söyleyeyim Yani enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak ben e, aşıya tabii ki çok fazla güveniyorum. Aşı çok büyük bir ümit getirdi bize bu e, pandemi gibi bir şeyde. Yani pandemiyi tabii ki 100 yılda bir yaşıyoruz ve bunun içindeyken de bunu bitirmek için aşı bize çok büyük bir ümit veriyor. Aşılarla ilgili şöyle bir endişem yok. Aşıların etkinliği sizin de dediğiniz gibi %50'nin üzerinde olduğu zaman zaten bu pandemi için e, bizim için akut dönemde e, hepsi kullanılabilir aşamada e, ama e, bu aşam aşılarla ilgili ülkeler bazında o aşı e, hepsi başka türlü yapılıyor bunların yani Çin inaktif bir aşı işte mRNA aşıları var bunlar biraz daha e, yeni diyebileceğimiz bir teknolojiler e, DNA aşıları gelecek işte süpünit ünite aşıları var eskiden beri kullanılan e, bunun gibi birçok daha sonra canlı aşılar belki gelebilir ya da işte intranazal e, kullanılabilecek aşılar. Yani 200 üzerinde gel, çalışan yapılan çalışmalar var şu anda. Bunların teknik olarak yapıları farklı ama vücutta e, koruyucu bir antikor oluşturup oluşturmadıklarını e, bu faz 1, faz 2 ve faz 3 çalışmalarıyla test ediliyor. Yani şurada e, şöyle bir yanılgıya e, düşmemek gerekiyor. Bu aşılar arasında hepsi yani bütün bu aşıların hepsi bu faz çalışmalarından geçiyor. Bilimsel standartlara uygun yapılan ve sonuçta e, elde edilen sonuçlara güvenerek hareket ediliyor. Yani Çin aşısı daha e, işte güvenilir, olmaz gibi bir şey söylemek mümkün değil zaten. Çünkü bütün bunlar e, son derece e, standartlara uygun. Bunlar bilimsel standartlar çok belirgin özelliklerle. Yani faz 1'de ne yapılıyor? İşte e, yan etkileri var mı diye bakılıyor. Faz 2'de hangi doz daha etkili, kaç kere yapalım onlar belirleniyor. Faz 3'de de çift gör dediğimiz hem yapanın hem de yapılan kişinin aşının olup olmadığını bilmediği bir aşama oluyor. O aşamadan da sonra da etkinlik araştırıyor. Yani çift gördüğü de mantık zaten. Hangi grupta daha etkili, gerçekten etkinlik gösteren bir çalışma. Bütün bunları bitirmiş oluyor aşı piyasaya çıktığında. Ben de Koca Üniversitesi'nde hem Çin aşısının çalışmasının başındayım hem de Emre Enerjisi, Pfizer'in aşısının çalışmasındaydım. O bitti. Ve Çin aşısında da... Çalışmalı, bu arada sorumlu araştırmacılara da bu aşı çalışmalarına girme hakkı görülmüyordu. Fakat Çin aşısında ikinci bir kohorta geçildi ve sorumlu araştırmacılar da olabilir hale geldiler. Ben de bu aşamada Çin aşısında oldum. Elimdeki aşı her ne olursa zaten onu olacaktım. Çünkü aşıya çok inanıyorum ve bunu başka türlü sonlanmayacağını düşünüyorum. Elimizdeki aşılara ulaşabilmiş olmamız zaten son derece uygun ve yani gerçekten hani çok önemli bir durum çünkü bizim aslında bir şekilde hani bu aşıyla ancak sonunu ancak ucu şekilde görebileceğiz. O yüzden ben de için hastan oldum aslında açıkçası ama ve son derece de hepsinden fayda göreceğimizi yani şöyle bir şey de yok zaten hani bir aşı olsun hepsine etki etsin bir aşı olsun herkese kullanılsın her türlü aşının çeşitli avantajları ve dezavantajları olacaktır zaman içinde ve onlar da hangi grupta hangisi daha etkin zaman içinde ortaya çıkacaktır. Yani biz bütün bu faydalanacağız bu pandemi sürecinde.
0: E, tamamdır, teşekkür ediyorum. Reklama gideceğiz diyor arkadaşım. Şimdi gidelim mi sorumu sorayım mı? Tamam bir reklama gelelim reklamlardan sonra. E, mesela tüm yaş gruplarında bu aşılar denenmedi. Sıla Hanım da iki aşı içinde çalışmalarda bulunuyor. Mesela çocukların aşılanması için yapılan çalışmalar ne zaman sonuç verebilir ben onu da merak ediyorum. Çünkü e, en çok bulaştıran grupların başında da çocuklar geliyor. Reklamlardan soruyu bu soruyu da değerli izleyicilerime soracağım. Görüşmek üzere reklam. Tekrar hoş geldiniz efendim. Pandemi özeli Asuman Nur Ben. bugün ben stüdyomuzda yalnızım. Biraz da koronavirüs tedbirlerine uymaya gayret ediyoruz ama beni yalnız bırakmayan dört konuğum var. Sayın Profesör Doktor Kemalettin Aydın, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Sağlık Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ankara'da ve Sayın Profesör Doktor Taner Demirer, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, tıbbi onkoloji ve hematoloji uzmanı, çiçeği burnunda Aziz Sancar Ödülü alan kıymetli isimlerden biri. Siz de hoş geldiniz Taner hocam tekrar. Sayın Profesör Doktor Sıla Akan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 3. E, bölümde Sayın Profesör Doktor Bengi Başar kardiyoloji uzmanı yayınımıza katılacaklar. Bugün Fahrettin Koca'nın attığı tweet'i de hemen paylaşalım. Yayının 2. bölümünde. E, tabii bugün biraz daha hasta sayısında düşme oldu. İyileşen hasta sayısında artma oldu. Bugün tespit edilen 4893 hastamız olduğunu da söyledi Fahrettin Koca. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdi, sevdiklerimizi tedbirle koruyalım diye bir açıklama yaptı. Tabi böyle veriler bize moral oluyor. Tedbirler daha da arttı tabi tüm Türkiye'de. Yılbaşında da 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması bizi bekliyor. Bakalım yeni yılı yeni yılın ilk test sonuçlarını nasıl karşılayacağız. Umarım iyi karşılayacağız. Şimdi Sılanım'la çok az konuşabilmiştik birinci bölümün sonunda ama tekrar Sılanıma bir soru sorayım. Çünkü iki aşı çalışmasının da Türkiye'deki uygulamalarında vakıf olan bir insan ama çocuklarla ilgili Sıla Hocam bir şey sormak istiyorum size. Aslında aşılar tüm yaş gruplarında henüz denenmedi. Örneğin çocukların aşılanması için yapılan çalışmalar ne zaman sonuç verecek onu da merak ederim. Ondan sonra da Kemalettin Hocam'a döneceğim. Şöyle ki... Sağlık mensupları haricinde hangi gruplardan başlarsak acaba başarı oranımız artar aşılamayı? Onu da Kemalettin Hocama sormak isterim. Buyurun Sıla Hanım.
3: E, tabii aşılarda şu an için, e, yani en e, pandemi içinde olduğumuz için en çok e, maruz kalan ve en çok etkiyeni e, hastalanması daha yüksek. Hani mortalitesi yüksek olan gruplar e, planlanıyor. O yüzden de şu an için çocuk verileri de zaten henüz gelmedi ama ee, esas olarak e, şu anda sağlık çalışanlarıyla başlayıp hani ondan sonra da e, 65 yaş üstüyle e, devam edilecek. Ondan sonra e, diğer verilerle birlikte de zaten e, bunlar inaktif başı zaten bizdeki ve onun herhangi bir e, yan etkisi işte gebelere de belki geçebilir, başka meslek gruplarına vesaire diye ilerleyecek. Ama çocuklar şu an için hem veriye ihtiyacı var hem de gündemde değil.
0: Peki iş yerleri nasıl bir sizce politika uygulamaları uygulamalı? Fabrikalar, büyük işverleri, işte yüzün üzerinde yer çalıştıranlar yani orada bir zorunluluk yani oralarla ilgili bir aşı politikamız var mı bizim ya da ne olmalı?
3: Yani o kademe kademe onlara da, onlar da kademelendirecek. Yani esas aslında amaç ilk başta hani en çok maruz kalacak olanlar. Onlar da tabii ki ne oluyor? En çok insanla karşı karşıya gelecek, yüz yüze gelecek olan meslekler, işte öğretmenler gibi bunların hepsi önceliklendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü bütün bu sırayla gitmekte fayda var. En çok bir de işte yaşı ileri olan kişiler, hani hastalığı ağır geçirecek olan, kronik hastalığı olanlar bütün bunlara göre bir sıralamayla başlayıp bir yandan yapacağız. Çünkü bu aşılama işi zaten uzun bir süreç ve epey de bir kişinin kişi gerekeceği için uzunca bir önümüz uzun aylar bekliyor. Yani bir de, çünkü biz sadece çalışmayı bile şu anda 600 600 civarında bir kişi aşılama aşamasına doğru gidiyoruz. Bu bile hakikaten hastanedeki iş yükünde çok önemli bir hız ver gerektiriyor. O yüzden de bunların çok iyi planlanarak gitmesi gerekecek.
0: Önce tabi cana can katanların, sağlıkçılarımızın aşılanması tabi burada en önemli en gerekli şey. Tabi son sanıyorum 10 günde de son günlerde de 11-12 sağlık çalışımızda hayatını kaybetti. Her gün bir haber alıyoruz. Çok da üzücü. Sonumu hayır olsun diyelim. Başımız sağ olsun tekrar gene sağlık çalışanlarımızı analım. Kemal Hüthin hocam size döneyim. E, aşılama politikası. Siz olsaydınız ne yapardınız? Şu anda devletimizin, bakanladığımızın bir sıralama yaptı. Sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar, yaşlar vesaire. Bu sıralama nasıl ve bu sıralamayı önce hangi gruplardan, e, yani bu gruplara ilave olarak hangi grupları dahil ederek daha başarı oranımız artar? Ne diyorsunuz? Yani biraz daha belki sistemli gitmeye gerek var mı? Biraz daha bu kapsamı şimdiden genişletmeye gerek var mı sizce? Ne dersiniz? Buyurun değerli hocam.
1: Şimdi aşılamaya başlamadan önce bir soruya cevap vermemiz Lütfen. gerekiyordu. O soru da şuydu. Ölüm oranı yüksek hastalığı ağır geçen grubu mu aşılayıp korumaya alayım? Yoksa enfeksiyonu çok yayan grubu aşılayıp yayılımı mı engelleyeyim diye? İki evet. soru aslında çok tartışmalı. Ne demek istiyorum 60 yaşın üzerinde kronik hastalığı olanları mı önce aşılayayım evet. yoksa 15-35 yaş arasında evet. ulaştırıcılığı çok fazla kurallara uymayan otobüs şoföründen, ön bankoda çalışandan kalabalıklarda olan insanları aşılayarak salgının belini mi önce kırayım e, diye bir e, soruya cevap vermemiz lazımdı. Mesela- Anladığımız kadarıyla ben de orada oy kullanırdım o şekilde. Önce cana gelmemesi, canı kaybetmememiz. Ve kıymetlilerimizin hayatta kalmalarını sağlamak amacıyla en yüksek yaştaki ve yanında yan hastalıkları olan hastalar yani virüsü aldığı zaman hastalığı ağır geçecek ve ölüm oranı yüksek olan grubu tercih etmek gerekiyordu ve öyle de tercih etti. Bu arada belki biraz esprili olsun sağlık çalışanlarının ilk aşılanmaya alınmasının nedeni onların hizmetlerine çok ihtiyaç olunduğu için. Yoksa e, sağlık çalışanlarına özel bir torpil ya da onlar bir VIP e, kişi olduğu için değil. Onlar hayatta kalmalı sisteme hizmet etmeli ki o o sayede diğer insanlara da sağlık hizmeti eksiksiz götürülebilirsin diye. Kısacası bugünkü uygulanan metot aşının e, böyle e, posta posta 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon gibi 2,5 aylık bir zaman içinde 50 milyonun geleceğini hesaplarsak İlk gelende sonucunun ağır olduğu gruba aşılanmasını doğru buluyorum. Ama gelecek dozların artımıyla beraber Ocak ayında da bir, bir 20 milyon doz var. O doz geldiğinde de bu gruptan sonraki grubun infeksiyonu yayma oranı çok yüksek olan bir grup var toplumda. Bu özellikle güvenlik güçleri olsun. Toplumla yüz yüze çalışan market kasiyeri de dahil bunun içerisine. Yani virüsü aldığı zaman... Birden fazla insana bulaştırma riski olan grupların aşılanması. Tabii bunun içerisinde de e, Ocak ayında eğitimin de benim hesapladığım hıza bakarsak, Ocak ayında eğitimin de açılacağını hesaplarsak, eğitim açılmadan önce de e, 1 milyon civarında hatta belki de daha fazla e, milli eğitim çalışanlar, öğretmenlerin de e, hızlı bir şekilde sıralamaya girmesi gerekiyor.
0: Tamam o, o süreçle birlikte bunları herhal- herhalde sıralamaya girecek. Hocam bir de şimdi... Tabii COVID izlem gözlem merkezi İstanbul Üniversitesi açmıştı sanıyorum. İlk ama işte artık bundan sonra COVID-19 geçiren kişilerin uzun dönem sağlığını takip edecek merkezler açılacağı ile ilgili bir açılacağı ile ilgili bilgiler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu merkezleri faydalı biliyor musunuz? Tabii ki de endişemiz var. Yani COVID-19 hastalığını geçirenlerde daha sonra ne gibi e- sekeller kalıyor? Kimisi kalple ilgili ciddi sorunlar olduğundan bahsediyor. Kalp hastalıklarına davetiye çıkarıcı çıkarabileceği ile ilgili akciğerlerinde hasar karanların daha büyük problemleri karşılaşabileceği söyleniyor. Bu merkezlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle takipte nelere odaklanılmalı? Buyurun hocam nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi ilk başta Nisan'a varmadan önce her zamanki bildiğimiz bir zatire kliniği olduğu hı hı. üzerinde duruyorduk ama sonra gördük ki damarın gitmiş olduğu tüm organları etkileyen tek başına o organlarda da problem çıkartabilen kalp krizi olsun diğer organlarda olsun ciddi bir şekilde etkilediğini gördük. Onun için de e, uzun süreli e, takibin gerekli olduğunu bütün bilim gördü. Bu İstanbul e, Üniversitesi'nde bir başlamıştı hemen o tarihlerde. Bugün artık Sağlık Bakanlığı kendi sağlık hizmeti sunduğu hastanelerde de zannedersem 30'un üzerinde evet. merkezde hı hı. hastaları izleme alacak. 2 yıl içerisinde 7 kez kontrole gelerek ama 2 yıldan sonra da bunun devam edeceğini düşünüyorum ve burada ee, başta e, Taner Hocam olmak üzere biz infeksiyoncular da ileriki zaman diliminde 2020 yılının e, bir hastalık geçirip geçirmediğini, COVID ya da COVID'e benzer bir hastalık geçirip geçirmediğini belki de bundan 5 yıl 10 yıl sonra bazı hastalıkların tanısını koyarken sormak durumunda kalacağız. Gördük ki bu hastalık basit bir e, zatüre değil, tüm organları içine alan ve uzun vadeli de karşımıza sorun çıkartabilecek bir patolojik, klinikopatolojik tabloyla seyrediyor.
0: Değerli hocam, peki siz en korktuğunuz ne var? Yani koronavirüsü ağır ya da hafif geçiren insanlarda sizi en çok korkutan, ilerisi için karşılaşabilecekleri, sağlık problemlerinin başında ne var? Hem klinik gözlemlerimiz hem de yayınlarda öne çıkan ne var hocam? Onu da sorayım. Ki şimdiden belki, belki organlar üzerinde çalışmak, sağlığını bu yönde korumak, geliştirmek üzerine vatandaşlarımızın Kendilerini dikkat etmeleri gerekiyor. Belki ne dersiniz? Kemal Tın hocam düşmüş. Aynı soruyu Taner hocama yöneltebilir miyim? Taner hocam orada mısınız? Evet. Alo Taner Hocam, ee, siz merkezlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk İstanbul Üniversitesi'nde açılmıştı. Şimdi Türkiye satınına da Sağlık Bakanı'nın koordinatörlüğünde yayılacak. Ee, Neleri? Gene aynı soruyu size de yönelteyim. Hangi sizce konulara odaklanacaklar? Yani koronavirüsü ağır ya da hafif geçiren... Kişilerde bazı sekeller kaldığı da söyleniyor. Şimdiden bunların etkilerini hissedenler de aslında var. Belki çok çok çok dile getirmese de. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve en yoğun koronavirüs geçirenlerin en yoğun ilerleyen zamanlarda hissedebileceği sağlık problemleri sizce neler? Ne gözlemlediniz? Ne okudunuz? Ne anladınız? Buyurun hocam.
2: Şimdi COVID merkezlerinin kurulması çok önemli bir gelişme. Önemli. Ve ben çok fayda olacağını düşünüyorum çünkü Covid 19 hastalığı geçirenlerde viral enfeksiyonu geçenlerde uzun vadede neler olacağını daha tam olarak bilmiyoruz ve bazı tahminlerde bulunuyoruz. Hı-hı. Mevcut yapılan otopsilerden, işte yoğun bakımda karşılaştığımız tablolardan, virüsün yaptığı organ hasarlarından hareketle, özellikle ilk çıkan yayınlar akciğerde yarattığı ee, ve uzun süre Devam edebilecek, akciğer fonksiyonlarını bozacak, hatta kronik akciğer hastalığına yol açacak, fibrozis dediğimiz akciğerde bağ doksunun artmasıyla akciğer kapasitesinin azalacağı hastaların bir çeşit hani özürlü duruma geleceği bir tabloyla karşılaşabilirlerdi akciğer yönünden. Ama bunun yanında örneğin biraz önce Kemalettin hocamın söylediği gibi bütün damar yüzeylerini ilgilendirdiği için endotel dediğimiz damarın içindeki kılıfta yaptığı hasarla, ee, ve kalp kasının bizzat kendisinde yaptığı hasarla belki ileri vadede e, kalp yetmezlikleri ya da kardiyomiyopati dediğimiz kalp kasının yeterince çalışamaması ya da e, koroner arterlerde erken Ateroskleroz dediğimiz erken e, koroner arterlerin erken tıkanması, yaşa göre erken tıkanması gibi belki bir tabloyla Covid geçirenlerde ileride karşılaşacağız. Bunun yanında pankreas gibi e, işte ace inibitörlerinin olduğu, ace reseptörlerinin olduğu organlarda belki yapacağı hasarlarla bazı insanlarda tipiki diabet şeklinde belki ileride şeker hastalığı oranı artacak. Yani Covid-19 geçirenlerde kalp hastalıkları, iskemik kalp hastalıkları, kalp yetmezlikleri, e, e, pankreastan şeker hastalığı tablosunun ortaya çıkması, kronik akciğer hastalığının ortaya çıkması gibi tablolar bizim karşımıza ileri vadede belki çıkacak bu hastalığı geçenlerde. Biz bunlara 2 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra belki müşahede edeceğiz. O nedenle Ülkemizde COVID takip merkezlerinin kurulması çok yerinde olur. Bu vakaların yakından takip edilmesi, değerlendirilmesi, bu üzerinde durduğumuz organlara, fonksiyonlara yönelik incelemelerin yapılması, belki bunların derlenip toparlanıp ileride yayın haline getirip literatüre katkı sunulması bazında ben e, çok önemli görüyorum. E, ve belki de daha bizim çok birçok bilmediğimiz sinir, e, sinir sisteminde, santral sinir sisteminde, beyin fonksiyonlarında ne gibi değişiklikler yapacak, hangi hastalıkları, belki de literatürde olmayan yeni hastalıklar karşımıza çıkabilecek. O hakikaten bu yönüyle e, Tıp camiasının önünde önemli bir çalışma alanı e, ortaya çıkmış oluyor ki e, biz bunların çoğuna ileride, vakıf olacağız. Aynen aşıda olduğu gibi. Örneğin aşıları yapıyoruz. Herkes soruyor. Bu aşı ne kadar koruyacak? Bunu şu anda dünyada bilen yok. Aşıların ne kadar koruyacağını. Hani Pfizer, BioNTech aşısı olsun, Moderna'nın aşısı veya AstraZeneca, Oxford ya da Çin aşısı. Yani bunların T hücreleri dediğimiz bellek hücrelerini ne kadar eğiteceğini, bellek hücrelerinin ne kadar bunu belleğinde tutacağını ve dolayısıyla aşıların ne kadar koruyacağını bunlar hep ileride. Biz bunlara vakıf olacağız ama benim şahsi görüşüm aşıların e, imunizasyonun aşının belki 9 ay 12 ay gibi bir yıl gibi belki bir koruma sağlayabileceği belki de gripte olduğu gibi hani e, insanların aşıya rağmen bu hastalığı hafif geçireceği bulaşı oranının azalacağı e, ya da belki de senede iki defa aşılanmaya ihtiyacı olacağı gibi e, şu anda ortada duran cevaplandırılması gereken konular var.
0: Ee, çok teşekkür ederim. Sıla Hocam'a döneyim bu meyanda. Sıla Hocam bir aşının bir aşıya sizce üstünlüğü var mı mevcut tabloda? Biri daha çok koruyor, birinin koruyuculuğu daha fazla, diğerinin daha az gibi bir takım söylenmeler var. Hani sizin önünüze gelse aşılar öncelikle tercih edeceğiniz bir aşı var mı? Ee, onu söyleyeyim. Yani şu ülkenin aşısı benim önüme gelse bu aşıyı da yaptırmam der misiniz? Nedir görüşürüz.
3: E, açıkçası demem, sadece sonuçlara bakarak hani şu an zaten 3 çeşit aşı var e, faz 3 çalışması bitmiş olan yani bir vektör aşıları var hani bu e, e, tun çıkartmış olduğu aşı onda bir başka virüsü kullanıyor ve o virüsü yani bu kullanılan bir yöntemdir zaten adenovirüs kullanıyor virüsün kendi kılıfı içine e, korona genetik materyaliyle yapılan da ona karşı virüs e, vücut ona antikor oluşturuyor bir böyle vektör aşıları var. Bunlar da zaten kullanılan aşılar. mRNA aşıları zaten şu an yeni uygulanacak ama bunların da bir en az 30 yıllık geçmişi var çalışmaların başlaması. Öncelikle işte son zamanlarda aslında bu zika virüs, ebola virüs gibi salgınlarda da kullanılacaktı bu aşılar fakat o zamanlarda salgın durduğu için kullanım alanı bulamamıştı ama mekanizmaları gene böyle mRNA aşıları. Ee, onlar var ee, ve e, onun dışında e, işte inaktif aşı zaten çok uzun zamandan beri bilinen aşılar. Bu üçü var şu an için elimizde e, aslında. E, ve üçünden de gerçekten e, faz 3 çalışması üzerine geçmiş olan herhangi birini ben olacaktım. E, Çin aşısı elime geçti ve e, onu oldum. E, yoksa bir fark göremiyorum. Benim için önemli olan hani e, kanıtlanmış bilimsel verisi olsun, faz 3'ü geçmiş olsun. E, ondan sonrası e, zaten e, da, zaman gösterecek etkinliğini vesaireyi. Önemli olan standartlardan geçmiş
0: olması. E, tamamdır çok teşekkür ederim. Kemalettin Hocam şu an pandemi yönetimi sizce nasıl gidiyor? Alınan tedbirleri siz yeterli biliyor musunuz? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var ve bundan bir ay sonra iki ay sonra sizce nasıl bir tablo bekliyor Türkiye'yi? Yani gene rehavetin olduğu alanlar var mı? Ben mesela şunu da gözlemliyorum. Sokağa çıkma yasağında aslında bir sürü insan gene sokağa çıkabiliyor. Bir şekilde herkes bir izin belgeler alıyor. Bir şekilde bunun yolunu bulan insanlar da var. Aslında e, bunlar bile biraz bence rahatsız edici. Yani sokağa çıkma kısıtlamasının da daha e, dikkatli, daha disiplinli yapılması lazım kendi içinde diye düşünüyorum ama siz ne
1: dersiniz? Şimdi Türkiye'deki pandemi yönetiminde baştan beri şunun altını üç aşamalı olarak çizebiliyordum ben. Birincisi milletin kendisine ait tavsiye edilen kurallara uyma çabasını maksimize etmesi. İkincisi bu kurallara uymasına rağmen hayat mücadelesi içerisinde işine gücüne çalışma ortamına gidecek kişilerin bu ortamlardaki mesafeyi sağlayabilecek kamusal desteğin sağlanması. Yani kişi evinde 16 saat her şeye uyuyor olabilir ama sabah 30 kişilik bir dolmuşa binerek işine gitmek zorundaysa ya da gittiği iş yerinde kurallara uyulmuyorsa anlamında yani kişi kurallara uyacak, kamunun kişiye hizmet verdiği hem e, kamusal alan hem de yerel yönetimlerin kişinin bu kurallara uymasını sağlayacak altyapıyı e, tamamlaması lazım. Bir diğeri de bunları denetleyecek bir mekanizmanın üçünün bir arada yapılması gerekiyor. E, biz görünen o ki e, kişiler kurallara uymada belirli bir oranda elbette uydu. Ama yaşama çıktığı an ekmeğinin peşine gittiği alanlarda bu kuralları çok yerine getiremedik. Burada herhangi bir kurum ya da kuruluşu suçlamıyorum ama kişi hayatını ekmeğinin peşine giderkenki süreçte bir kısım zorluklarla karşılaştı. O da salgının biraz uzamasına neden oldu. Denetlemelerde dönem dönem mesela Nisan-Mayıs ayının başarısının altında e, başta valiler, kaymakamlar ve güvenlik güçleri olmak üzere çok yoğun bir denetlemenin başarılı sürdürülmesiydi. Yaz döneminde e, tatildi, yaylaydı, tüm coğrafyaya insanlar çok yoğun, yoğun yayılınca denetlemede e, bir miktar belki kısıtlamalar ya da e, uygulanmamazlık oldu. Ama sonra güz dönemi bir tsunami ile karşılaşılınca... Bu sefer e, ne yaptık? Mesaileri üst üste gelmeyecek düzeyde bir döneme geçtik. Bu e, toplu taşıma ve çalışma alanlarını rahatlatmak adına uzaktan çalışmayı devlet yeniden e, gündeme getirdi. Kişilerin evde kalmaları sağlandı. Kronik hastalar, yaşlılar, çocuklar, anneler gibi e, toplumda serelmeye neden olan hadiseler oldu. Ve e, kamusal denetlemede e, oldukça fazla arttırıldı. E, ve sonunda da bir başarı elde etmeye gidilirken e, bu sefer e, hafta sonları e, tam kapanma olmak üzere bir kısıtlama yapıldı. Sonuç nedir? Gördüğüm kadarıyla e, herkesin evine ya da birinci dereceye yakınına e, COVID vakasının gelmiş olması toplumda bir e, uyaranlara reaksiyon oluşturdu. Hani e, dikkat bellek e, artışı oldu. Diğer taraftan 30 bindi rakamlar konuşulunca ve topluma bu işin ciddiyeti biraz daha Kamusal e, otorite tarafından anlatılınca toplum biraz daha e, ne oluyoruz dedi. E, çalışma düzenlemeleri bir de denetleme olunca e, ciddi bir oranda kontrol edildi. Sonuç bu kısıtlamalarla beraber toplumsal immünizasyonun bir yere gelmesi arkasından da ay sonundan itibaren devreye girecek aşı bağışıklamasıyla beraber ben Ocak ayının e, ortalarından itibaren önemli bir oranda rahatlayabileceğini, normal hayata dönebileceğimizi ee, bu şekilde başarılı sürdürüp iyi sonuçları elde ettiğimizde mezun olmuş gibi kep'i havaya atar, yeniden eskisi, eski normallerimize dönersek kötü bahar geçiririz. Ama bu tecrübeyle ve aşı toplumsal immunizasyon kurallara uyma becerisinin tecrübesiyle beraber e, baharı bahar tadında geçiririz diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> baharı bahar tadında geçiririz. Hocam, e, ya ben şunu diyorum, çok kötü örnek olsun da istemiyorum ama yani bazı sağlık çalışanları biz aşı yaptırmayız diyorlar. Ben çok duyuyorum. Neden böyle? Niye böyle şeyler diyoruz? Yani yalan mı? Niye böyle? Bir, bir, bir sormak istiyorum size. Yani geçirenler Şimdi... yaptırmasına gerek var mı? Yani böyle söylentiler açıkçası beni rahatsız ediyor. Biz ne yaşıyoruz kendi içimizde? Sağlık çalışanları ne düşünüyor, ne yapıyor, ne ediyor?
1: Şimdi şöyle denk geldi bu akşam. Sizin yayınıza katılan 3 sağlık çalışanı ve aşıyla uğraşan Taner Hocam gibi hematoloji, onkoloji ile uğraşan 3 hoca da size gönüllü olarak aşı yaptırarak programınıza çıktı. Tabii, tabii. Bunlardan birisi de benim. Hı-hı. Demek ki bu pencereden bakarsak sağlık çalışanları %100 aşıya uyuyor diyebiliriz. Hı-hı. Ama elbette aşıyı zorunlu kılma şansımız yok. İlk başta şu anda teorik soru soruyoruz ama aşı gelip uygulanabilir duruma geldiğimizde e, sağlık çalışanlarımızın da önemli bir kısmının e, aşıyı yaptıracağını düşünüyorum. E, aşı ne kadar koruyor onu da zaman gösterecek. İlk iddialarımız 6-8 aylık gibi bir zaman dilimini koruyacağını, bu pandemi sürecini atlatacağımızı düşündürüyor ama sonrasını bakacağız.
0: Hocam bir şey diyeceğim. Ee, şu anda hastalarımız daha e, çabuk iyileşiyor, yoğun bakımlarda. Ne görüyorsunuz? Yani hastalarımızın, daha fazla hastamızın iyileşmesini neye bağlıyorsunuz? Biz artık çok daha vakıf mıyız tedavi yöntemlerini? Bir de insanlar alternatif çözümler arıyorlar. Kök hücre gibi vesaire gibi plazmalarla ilgili de gene çalışmalar yapılıyor. Burada başarıyı neye bağlıyorsunuz?
1: Şimdi bu çok tartışılıyor. Ben bu tartışmada şöyle bir noktada yer aldığımı belirteyim. Baştan itibaren bazen arkadaşlarımız da epidemiyolojiyi çok iyi takip etmeyince işte son zamanlarda daha ağır hasta geliyor, daha çok hasta görüyoruz. Hı hı. Değil, bütün hastalar baştan itibaren aynı yoğunlukta, aynı ciddiyette hı hı. ve aynı kayıp oranıyla devam ediyor. Bugün e, tedaviyle taburcu olan hasta sayısının fazla olmasının nedeni aslında <gülüyor> e, hasta Dışarıdan gelen hasta sayısının azalmasına bağlı. Bu da böyle devam edecek yani önümüzdeki süreç hep böyle devam edecek.
0: Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra görüşelim. Merhabalar tekrar hoş geldiniz. Pandemi özel devam ediyor efendim. Tabii bizim göğsümüzü kabartan Sayın Profesör Doktor Uyun Şahin ve Özlem Türeci yine göğsümüzü kabarttı. Hemen onu söyleyelim. İngiliz Financial, Financial Times gazetesi Şahin ve Türeci'yi Yılın kişisi seçtiler efendim geliştirdikleri aşı nedeniyle gurur duyduk tekrar tebrik edelim umarım biz de pandemi özelde TV.net yayınlarında kendilerini ağırlama şansı buluruz diyelim ve hemen Taner Demirer hocama sözü vermek istiyorum. Hocam sizde Aziz Sancar ödülü aldınız ee, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ödül haberiyle e, girdik ne kadar yani gerçekten dişe dokunur bir şey yapınca da herhalde karşılığını buluyor değil mi değerli hocam? Bazen biz komple teorileri falan üretiyoruz evet. bunlarla ilgili ama karşılığını buldu diye düşünüyorum. Bir yorumunuz alabilirim bu konuyla ilgili.
2: Bence ben Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımı tebrik ediyorum. Bir defa girişimcilik anlamında Avrupa'da ikinci, üçüncü jenerasyon Türkler olarak özellikle de böyle bilimsel bir, e, alanda yaptıkları girişimcilikle bütün dünyaya ışık tuttular. Kullanılan teknoloji son derece önemli. Pfizer gibi büyük bir firmayla bir araya gelerek, yani kurdukları küçük bir firması dünyada bir iz bıraktı önemli ölçüde. Ve ilk e, COVID-19 aşısı, mRNA aşısını e, %95 koruyucu özellikle bulundu ve bu ilan edildi. Bu çok önemli bir başarıdır tabii ki. Bizim de göğsümüzü kapattı ülkemizde. Belki de hani bu Nobel ödülünü davet edecek belki de bu bilim insanlarımıza aşıların bu derece geliştirilmesi, kısa sürede özellikle pandemi döneminde geliştirilip insanlığın hizmetine sunulması bence çok büyük bir başarı. Başarıların tabii ki ödüllendirilmesi lazım. Özellikle kısa sürede de bir girişimin çok az miktarlarda maddi kaynaklarla yaratılmış yıllar harcanmış, özenilmiş Küçük bir grubun böyle büyük bir bilimsel başarıya imza atması ve kısa sürede de bütün dünyada tanınır hale gelmesi, özellikle bizim vatandaşlarımız olması bizim tabii ki göğsümüzü kabarttı. Kendilerini ben tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye'ye de gelirler, burada da üniversitelerimizde konferanslar verirler ve ülkemizde ağırlanma şansları da olur.
0: Hocam şimdi Almanya tam kapanmaya gidiyor. Bizde de bu konu tartışılıyor. Tam kapanma e, olması gerektiğini savunanlar tabii ki de var. E, ama tabii bizim kendi ülkemizin de dinamikleri var. Devlet büyüklerimize düşündüğü bazı şeyler var. Şu anda öyle tam kapanma gibi bir süreç dediğiyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Tam kapanma gerçekten e, çok e, pandemiyi iyi bir şekilde yönetmemiz ve vaka sayılarını düşürmemizde çok etkili olur mu mevcut yaptığımız tedbirlerin yanında? Ne diyorsunuz? Ya yani Tamamen devlet politikasından bağımsız olarak görüşünüzü rica ediyorum değerli hocam.
2: Bunun şimdi tabii ki iki ucu keskin bıçak gibi yani Getirisi de var, götürüsü de var. Tabii ki tam kapanmalarda şarp şekilde, dik şekilde vakaların azaldığını görüyoruz. Bunu Kore'de, Japonya'da gördük, örneklerini yaşadık tam kapanmayla. Ama tabii ki kış ortamına giriyoruz. Kış ortamında evler, tabii küçük evler, 100-120 metrekarelik, 90 metrekarelik evlerde belki de kapanma yaparken aile içi enfeksiyonları da belki artırmış olacağız. Bunlar acaba kapanmanın getirdiği bulaşı azalmasıyla... Ev içinde artan bulaşın birbirini ne yönde dengeleyeceğine özellikle kış ayında edinilmiş bir tecrübe yok. Dünyada bu tecrübeyi ilk kez bu dönemde Hollanda ve Almanya örneğinde göreceğiz. Ee, tabii ki genel anlamda e, bulaşları azaltıp oranların hastalık oranlarının azalacağını bekleriz. Ancak hani bizim ülkemizde de mevcut şimdi bir yöntem belirlendi. Hafta sonları kısıtlamalarımız var. Gece kısıtlamalar var. Şimdi başında da bir dört günlük kısıtlama gelecek. Önce bizim bunların bir sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Bakanlığımızın yaptığı Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan da sanki bir yüzde 25-30 gibi büyük şehirlerde vaka oranlarında azalma var. Bu iyi işaret. Ancak yılbaşından sonra belki Ocak ortasında bu tedbirlerin etkisini göreceğiz. Ancak bunun bir adım ilerisi de tam kapanma tabii ki. Muhtemelen e, beklenen sonuçlar elde edilmese belki ülkemizde de Ocak ayı içinde belki bir iki haftalık e, kapanmaya gidilebilir. E, bu da elde edeceğimiz e, tabii ki e, vaka sayılarına bağlı. Ama umuyoruz ki e, Aralık ayının üçüncü haftasında hızla aşılamaların başlanması e, ve e, kısa sürede ben hani bir hafta on günlük bir sürede belki e, üç dört milyon insanın aşılanabileceğini düşünüyorum. Hızlı bir yöntemle. Özellikle çok iyi gruplamalar yapılırsa biraz önce Kemalettin hocamızın dediği gibi kademe kademe risk gruplarına yönelik aşılama yapılırsa belki de vaka sayıları azalacak böyle kapanmalar gerekmeyecek ama bizim bu mevcut kısıtlamamızın bir adım ötesi tam kapanma bu da ocak ayındaki 4 günlük kapanmadan sonra belki ocak ortasında yapılacak değerlendirmeyle gündeme gelebilir mi o zamanki vaka sayılarına bağlıdır diye düşünüyorum Hollanda ve Almanya'daki kapanmaları da yani kış mevsimindeyiz Eve giriş artacak. Dolayısıyla böyle bir kapanma kış mevsiminde nasıl bir etki yaratıyor? Bunu da o örnekte e, göreceğiz yakın zamanda.
0: E, hocam teşekkür ederim. Onlar biz yılbaşında 4 günlük bir kapanma yaptık ama onlar biraz Noel tatilinde de esnediler gibi geliyor bana. Hani bir Tam kapanma sürecindeler ama biraz esneklikte Noel zamanı. Ee, uyguluyorlar diye gördüm. Orada belki de yanlış bir politika izliyorlar. Ee, Sıla Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi biraz vatandaşın da çok ilgisini çekecek bir soru. bazı diyor ki maske takmak ileride solunum problemlerine neden olur gibi. Yani bu söylenti nereden çıkıyor? Bunların bir gerçeklik payı olduğunu düşünmüyorum ama çok soru geliyor bununla ilgili. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Açıkçası böyle bir, bir şey beklemiyoruz tabii ki. Tabii Ve ki. Şimdi pandemide
3: bu virüsle bizim baş edebilmemiz için hani başından beri öğrendiğimiz şeyler de bu maskenin yani bir bariyer oluşturması açısından bir de mesafenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü bu solunum yoluyla bulaşıyor ve maskenin herhangi bir yan etkisi hiçbir şekilde beklenen bir şey değil ve biz hani bunu bir bahane haline getirmememiz gerekiyor. Böyle Çünkü... olsaydı cerrahlarda
0: böyle ilerleyen zamanlarda bir sorunun problemleri çıkardı yani sürekli <gülüyor> maske takıyorlar ameliyathanenin ortamında değil mi? Ameliyathanede çalışanlar.
3: Tabii tabii yani bunun hani bir e, mantığı yok. E, o yüzden de mutlaka e, hani maske ve mesafenin bizim şu anda pandemide başka bir şeyimiz yok yani hani en e, elimizdeki pozitif şeylerden bir tanesi bu ve bunun da e, bir yan etkisi yok zaten ve bunun sonum yolu yıllardır bilinen bir şeydir hani sonum yolu enfeksiyonlarında böyle bir bariyanın kullanılması ama şimdi pandemi olduğu için zaten bu şart haline geldi. E, o yüzden de hani bunun e, bir e, şeyi yok ve en kuvvetli şey bu aslında yani bunların hepsi birbirine ekleyerek kullanmamız gerekiyor bütün bu korunma yöntemlerini. Maske de onların içinde yer alıyor.
0: Ee, onu söyleyelim. Hocam size de sorayım o popüler soru. Yani hala maske tamam takacağız, çıkacağız da hangi maske, bez maske korur mu, korumaz mı? Çift maskeyi ne zaman takayım, ne zaman takmayayım? Bir N95 maskelerin böyle incecikleri falan çıkmış. Yani işte desenliler vesaireler falan. Yani burada gene vatandaşımıza lütfen şu maskeyi takın takıyorsanız diye bir öneriniz, tavsiyeniz var mı? Yani artık bir aksesuar da oldu maske. Ama hı hı. aksesuarın güzelliği, koruyuculuğun önüne geçmesini de istemiyoruz. Hani burada bir daha vatandaşlarımızı uyaralım mı? Ne söylersiniz? Bir de şu çift maske olayı için ne dersiniz?
3: Ee, açıkçası yani her ne maske olursa olsun takmalarını öneriyorum. Çok fazla çeşit var. Hani orada 3-4 saatte bir değişmesi yani nemlenmemesi önemli. Ama yoksa e, lütfen maske takın demek dışında. E, şunu takı, Yani tabii ki cerrahi maskeler elbette ki bu kumaş maskelerden e, çok daha etkin. Ama ciri maske bulamıyorlarsa hani kumaş maske de kullanın yani eter ki bir bariyer oluştursun ama sadece maske olmadığı için askere birlikte mesafeyi korusun yüz yüze kimseye yani ya, ya, ya da gelmesin hani bütün bunlar birlikte ama bir maske olsun ve sık değiştirmeye, nemlendirmemeye çalışın kumaşlar tabii ki en alt sıralarda yer alıyor çünkü yani efektif değil ama en azından bir bariyer oluşturduğu için. Ee, yine de kabul edilir e, ölçüdeler e, ve en işte doksan beşleri de sağlık çalışanları için gerekli. Onu da zaten biz e, hastanede takıyoruz. E, onun dışındaki e, herkesin e, yani hepsini birlikte hep, her yaptığımız her harekette maskem var mı, e, yanındaki kişiyle bir buçuk metre e, mesafem var mı, e, bir ortamda kapalı bir ortamda kaç kişiyiz gibi kendi kendimizi kontrol edersek önlemler aslında burada. Yani kural koymaktan çok kendi kendimize kural koymamız gerekiyor. E, bu şekilde ancak e, genel bir sonucu ulaşabiliriz.
0: Ee, çok teşekkür ederim Kemalettin hocam size döneceğim. Bir, bir, bakı, bir veri var Amerika'da. Ya 1.6 1.6 milyon çocuk koronavirüse yakalanmış hocam. Onların aşı politikasında acaba çocuklara öncelik verilecek mi Biliyorsunuz musunuz? Bir bilginiz var mı? Bu çok ciddi bir veri tabii nüfusuna baktığımızda da Amerika biliş devletleri ne kadar anlamlı bilemiyorum ama 1.6 milyon çocuk ne demek hocam?
1: Şu anda toplam Amerika'daki vakayı bilmiyorum yani o vakanın içerisinde 1.6 ne yaptığını e, hesaplamamız lazım. Ama e, dünyadan bir farklı sayının olacağını düşünmüyorum. Dünyadaki... Bu öne çıktıysa de...
0: hocam herhalde anlamlı bir veri ama. Öne çıkmış çünkü bu bayağı. O yüzden ben de şu anda tam vakayı bilmiyorum ama hani çok şey endişe edici gerçekten. Hani acaba aşılamada yani bizde de aslında çocuk vaka sayıları da artıyor. Yani ülkeler bu vakaları verilere göre de aşı, kimlere aşıları da öncelik vereceklerini herhalde değerlendiriyorlardır diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani Amerika sizce başarısız mı sürdürüyor? Başarısız mı sürdürüyor bu veri ışığında politikayı. Ne dersiniz? E,
1: Amerika, Amerika'nın bu pandemi sürecini en başarısız olan ülke e, tarih yazdığı zaman Amerika yazacak. Bu çok net. Hı-hı. Tartışmasız bir veri var ortada. Ama şunu bilelim ki Sinovac aşısının şu anda e, 18 yaşın altındaki verileri ve çalışması yok. E, bu faz 4 dediğimiz bundan sonraki aşamada gündeme gelerek konuşulabilir. Onun için Türkiye'ye gelen aşının öyle bir verisi olmadığı bir yerde çocuk yaş grubunda kullanılmasını şu an için düşünmüyoruz. Amerika, bilmiyorum da mRNA'nın 12 yaş grubu üzerinde çalışmasının olduğunu biliyorum. Onlar bunu hesaplayarak uyguluyor olabilirler. Elbette o verilerde de çok bir anormallik olacağını düşünmüyorum çocukluk yaş grubunda. Hatta gebelerde ilk 3 aydan sonraki dönem içinde de kullanılabileceğini düşünüyorum ileriki zaman diliminde. Bu da aşınızla alakalı. E, aşı geldikçe ve Türkiye'de tüm nüfusuna aşı uygulanabilir durumu bulup e, çocuk yaş grubunda da önemli bir problemleri olmadığı görüldüğünde elbette ki onlar da hatta erişkinlerden bile belki de hastalıklar az olsa da bulaştırıcılığının yoğun olduğunu biliyoruz çocuk yaş grubunda. E, bu sıralamayla bir gün mutlaka onlar da aşılanacak duruma gelecek ama e, bilimsel delilin e, onlara yapılabilir olduğunu ortaya konması ve aşı bulunarak da riskin azaldığı durumlarda şu rakamı size vereyim ben. 85 yaşın üzerindeki insanların koronavirüs COVID olduğunda 7'de birini kaybediyoruz. 20 yaşındaki insanların da 20 binde birini kaybediyoruz. Doğal olarak da bu rakamlara göze alınca eldeki aşıyı en efektif ya da en iyi sonucu alacağımız yaş grubundan aşağı başlamak doğru olanı zaten.
0: Hocam, Erciyes Üniversitesi ile bir irtibatınız var mı şu anda? E, faz bir ikinci dozlama çalışmalarını tamamladı. Hani Nisan falan diyoruz işte onlar da e, Türkiye'de böyle aşıların başlanmasına. Ne durumda irtibatınız var mı? Sonuçta çok yakınsınız, İç Anadolu'dasınız. Mutlaka görüşüyorsunuzdur. Evet. Belki sizde son veri vardır. Ne durumda onlar?
1: İç Anadolu'dan çok uzak bölgelerde ben e, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi'nde çalışırken Aykut e, Hoca çalışıyor Erciyes'te. O da Fırat Üniversitesi'nde çalışan iyi bir virologtu. Bundan yaklaşık 20 yıl önce Türkiye'nin önemli problemlerinden biri olan Kene ile bulaşan Kırım-Kongo hastalığının e, hem epidemiolojik hem de genetik hem de aşı çalışmalarını beraber yürüttüğümüz bir arkadaşımız. Onun içinde gurur duyuyorum kendisinin ismini her zikrettiğimde çok başarılı bir süreç. O günlerde olan bir tecrübeyi bu süreçte çok hızlı bir şekilde e, aşı çalışmasına uyguladı. E, faz biri tamamlanmak üzere iyi sonuçlar elde ediliyor zaten. Onlar da ölü virüs aşısı e, Çin'den gelen aşı modelini çalışıyorlar. E, Türkiye'nin bu e, aşı konusunda tarihsel bir birikimi var. E, Kayseri grubunun tahmin ediyorum. Nisan ayı sonuna doğru artık üretime geçilebilecek bir sonuçları her şey olumlu giderse olacağını düşünüyorum. O ve onunla beraber 16 civarında aşı çalışması olan grup var. Yine Ankara Üniversitesi'nde Hakan Hoca, İstanbul'da Ercüment Hoca yakın takip ediyorum. Hepsi dünyadaki bugün başarı geldi etmiş olan aşıların o FAS çalışmalarındaki başarılarında bizimkilerde devam ediyorlar.
0: Hocam aslında Anadolu'da ne cevherler varmış. Yani şu dönemde bunun farkına vardık. Biz yıllardır ben de hani sağlık programı, eğitim programları yaparım. Keşke daha çok e, belki uzaktan bağlantılar şu anda çok daha sık yapıyoruz artık günümüzde Türkiye'de. Artık Skype'la yayınlar yapıyoruz. Çok bunları yapmıyorduk. Şimdi biraz mecburiyetten de yapıyoruz ama... Anadolu'ya indikçe ne kadar çok orada bilim insanı, vatansever, çalışkan, motivasyonu bol olan akademisyenlerimizin, insanlarımızın olduğunu gördük. Ya yani Ben açıkçası çok gurur duyuyorum ve onlara çok daha fazla aslında söz vermek istiyorum hocam. Ne kadar güzel değil mi? Sadece Burada, İstanbul, Ankara'dan evet. ibaret değil Türkiye. Bilim, yani üretim, motivasyon evet. değil mi?
1: Evet. Şimdi şur- şurada iki konunun altını çizelim. Birisi bizim Türk sağlık sistemi. Özellikle infeksiyon hastalıkları konusunda çok ciddi bir e, kodlara sahip, çok hı hı. ciddi bir birikime sahip. Bunu tüm Anadolu'da söylemek mümkün. Sadece Ankara İstanbul'da değil, Hakkari'de de Gümüşhane'de de sağlık ordusu bu hastalıkları benzer başarı oranlarıyla takip ediyor. O nedenle bir minnet sunmamız gerekiyor sağlık ordusuna. Bir diğeri de bu dönemde şunu e, belki çok görmedik. Biz Aykut'la Kırım Kongo'yu çalıştığımız zaman... Çok küçük ölçekte belki üniversitemizin bak projeleri TÜBİTAK'tan 100-200 bin liralık projelerle çalışmalarımızı ve dar imkanlarla yürütüyorduk. Ama bu süreç bir pandemi ve ulusal bir strateji haline gelince Cumhurbaşkanı strateji başkanlığının devreye girdiği TÜBİTAK, TÜSEP gibi e, bilimsel çalışmalarda yapan insanlara e, az da olsa e, bir kısım hem kaynak hem de çalışma ortamı, habitat sağlanması, çalışma ekolojisinin düzenlenmesine katkı sağlamaları oradaki ışıkların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer Türk bilim insanlarına önünü açacak maddi, manevi ve diğer taraftan da çalışma laboratuvarları altyapısını sağladığınız zaman dünyada hiç kimseden eksik tarafımız yok. Biz çalışırken ki zorluklarımızı biliyorum. Aykut Hoca'nın şimdi çalışırken... Hangi zorluklarla karşılaştığını da bir miktar tahmin ediyorum. Ama şükürler olsun ki bu sefer e, ulusal bir strateji gereği e, kamusal büyük bir yönlendirim ve destek var. E, hem Sağlık Bakanlığı hem e, Bilim e, ve Teknoloji Bakanlığı hem de bizzat Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı'nın e, verdiği bir e, destek var. Bu destek kesilmemeli ve e, bilim insanlarının önü açılırsa e, illa yurt dışına giden Aziz Sancarlar ya da Uğur Şahinler'in oradaki ikinci kuşak ikinci kuşak başarıları değil Türkiye coğrafyasından da bu başarıların çıkması mümkün. Çünkü tarihimiz bunlarla dolu.
0: Şimdi Taner hocama döneyim tabii. Taner hocam da çiçeği burnunda ödül aldı. Gene işte Özlem Türeci, Uğur Şahin yılın kişisi seçildi vesaire falan. Bunlar çok güzel haberler. Tabii onlar yurt dışında bizi temsil etselerdi. Sonuçta aynı genleri taşıyoruz da biraz Türk olmaktan tabii ki de gurur duyuyoruz. Taner hocam siz ödül aldığınız için ve biraz bağlantınız da oldu Türkiye Bilimler Akademisi'nde olduğunuz için ya Türkiye'de bir bilim ortamı nasıl geliştirilecek? Nasıl daha gençlerimizi motive edeceğiz bizim? Ek- Eksiğimiz neydi? Koronavirüsle birlikte eksiklerimizi gördük. Hızlıca tamamlamaya çalışıyoruz ama birçok öğrenci var şimdiden aslında tıp fakültesinde, mühendislikte, genetikte okuyan öğrencileri bu bilim, bilimi daha çok sevdirmek, bilimsel üretime daha çok teşvik etmek için bir şeyler yapmak lazım. Bizi gençler de izliyor, veliler de izliyor. Ne söylersiniz onlara?
2: Ben e, öncelikle e, şunu söylemek istiyorum, çok güzel bir soru. E, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti bu pandemi döneminde çok iyi organize oldu aşı hakkında. Biliyorsunuz Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı altında kurulmuş bir aşı enstitümüz var. Yine e, bir aşı konsorsiyumu oluşturuldu, 300'e yakın öğretim üyesinin katılımıyla birçok üniversite ve e, kamu kurumlarının kamu hastanelerinin katılımıyla bir ulusal aşı konsorsiyumu kuruldu. Hakikaten burada özellikle Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul Hoca ve Erciyes Üniversitesi'nden Aykut Özdarendeli hocamızın e, ki öncülüğünde e, bir adım daha ileri giderek aşı geliştirme konusunda da büyük adımlar atıldı. Hala e, çalışması devam eden aşılar var. Yani bu pandeminin Türkiye'deki e, en önemli e, faydalarından birisi Cumhurbaşkanımızın direktifiyle kurulan e, bu Ulusal Aşı Konsorsiyumu oldu ki kısa sürede biz bunda önemli e, yol katettik. Biraz önce Kemalettin Hocamızın dediği gibi zaten tarihsel bir, e, birikimimiz de var aşı konusunda. Türkiye korona e, e, pandemisi için... Covid-19'a karşı bir aşı geliştirme aşamasında Nisan-Mayıs aylarında belki inaktif aşımız devreye girecek. Hatta bunu diğer ülkelere de belki gönderme ihtimalimiz olacak. Bu son derece önemli. Bunu burada ben vurgulamak istiyorum. İkincisi bilim konusuna geldiğinizde tabii ki Türkiye Bilimler Akademisi'nin çok önemli faaliyetleri var. Ee, özellikle genç bilim insanlarını ödüllendirme programlarımız var. Genç bilim insanlarının belir- belirlenmesi, bunlara işte e, programların ilan edilmesi... Ee, e, bilim ödüllerinin e, konulması. Her yıl e, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanımız tarafından külliyede genç bilim insanlarımız e, TÜBA bilim ödülleriyle ödüllendiriliyor. Buradan yetenekli genç bilim insanları projeleriyle başvurup bu projelerini geliştirme, bilgi görgü edinme, bilimsel kapasitenin geliştirilmesi gibi e, GEPİP e, ödül programımız en önemli programlardan birisi Türkiye'de. Yine TÜBİTAK'ın e, TÜBİTAK'ın teşvik ödülleri var. Yine TÜBİTAK özel Özellikle son 7-8 yıl içerisinde çağrı programlarının kapasitesini ve maddi boyutunu çok arttırdı. Çok önemli çağrı programları var. Burada çok önemli projeler üzerinde çalışılıyor. Ama şunu özellikle ben söylemek istiyorum. TÜBİTAK'ın sağlıkla ilgili yaptığı bütün çalışmaların, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na devredilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın bakanlık altında kurulan TÜSEB'in e, faaliyetleriyle TÜBİTAK'ın sağlık faaliyetleri birbiriyle örtüşüyor. Dolayısıyla bir yeni bir düzenlemeyle TÜBİTAK bünyesindeki sağlıkla ilgili yapılan bütün fonlamaların, çalışmaların, bilimsel programların TÜSEB'e devredilmesinin ben çok isabetli olacağını bu ve Amerika'daki e, Ulusal Sağlık Enstitüsü gibi...
0: Hocam evet. bu şahsi kanaatiniz mi? Yani TÜBİTAK buna nasıl bakıyor? TÜSEP nasıl bakıyor? Benim, Devlet yetkileri e, nasıl bakıyor? Bu e, benim şahsi... Hı hı. Ne gördünüz eksik hocam? E, Aslına bakarsanız bu da...
2: bu. Şöyle ben bu TÜSEB'in kuruluşundaki e, aşamalarda danışmanlık da yapmıştım kanunun oluşturulmasında. Aslına bakarsanız TÜSEB'in mevzuatıyla TÜBİTA'nın sağlıktaki fonlama fonksiyonları birbirlerinin benzeri. Bu e, aynı şeyi iki kurumun yapması yerine bunun TÜSEB altında toplanması ki TÜSEB de son 3 yıldır programları fonlamaya başladı. Çok güzel programlar yani çok güzel projeler başvuruyor. Bu projeler e, jüriler tarafından değerlendiriliyor ve fonlanıyor. Yani burada birbirine benzer iki faaliyet söz konusu. Benim özellikle tabii bu şahsi görüşümde yani TÜBİTAK'taki sağlıkla ilgili bütün mevzuat ve fonlamaların bir şekilde e, TÜSEB'e devredilmesinin ben çok yerinde olacağını ve Türkiye'nin bunun daha da önünü açacağını Türkiye'nin, aynen Amerika'daki NIH gibi tek bir merkezden e, ve sağlıkla ilgili bir bakanlıkta TÜSEB'in bunu bizzat kontrol etmesinin TÜBİTAK'ın da daha çok teknik, teknolojik konulara dönmesinin uygun olacağını düşünüyorum. E, Kemalettin hocamın eşi, değerli hocamız Sevim Aydın hocamız da TÜBİTAK'ta uzun süre çalıştı projelendirme bölümünde. Onun da tabii fikirleri vardır ama bir şekilde Türkiye sağlık gençlerinin güçlendirilmesi lazım. Burada çünkü aşı enstitüsü var, biyoteknoloji ürünler enstitüsü var, ulusal kanser enstitüsü var. Yani birçok enstitü var. Yani buranın desteklenmesi ve geliştirilmesinin daha planlı, daha programlı ve daha sürede, kısa sürede uzun ve ciddi yol alabileceğimizi ben bu şekilde iddia ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Kemal hocam bunu ekleyeceğiniz var mı? Çünkü sizi uğurlayacağız. ikinci bölümde başka değerli hocamı alacağız. Bir de yani ben çok yorum yapmak istemiyorum bu konuyla ilgili ama İster TÜSEV ister TÜBİTAK bu fonlamayı yapsın ama önemli olan gerçekten e, araştırmaya değer, fona değer bütün projelerin değerlendirmesi. Bazen burada e, yeterince hakkaniyetli bir dağılım, yeterince hakkaniyetli bir seçim yapılmadığını da duyuyoruz. Önemli olan burada hakkaniyet, fonlamayı kim yaparsa yapsın diyorum. Kemalettin Hocam eşiniz de TÜBİTAK'taymış bilmiyordum o, o, o projede. E, belki sizin de katkılarınız vardır. Üçüncü bölümü böyle tamamlayalım. Buyurun hocam.
1: Ben şöyle cevaplayayım. Taner Hocamada katkı sağlamak hı hı. açısından kim fonlarsa fonlasın fonlayacağı maddi kaynağın var olması gerekiyor. Hı hı. Dünyada gelişmiş ve bu yüksek çalışmalar yapan ülkelerde gayri safi milli hasılanızın yüzde üçünü arge ve inovasyona ayırıyorsunuz. Türkiye'de bundan 20 yıl önce yüzde 0.30 idi. Son 15-20 yılda yüzde 1.1'e ulaştı. Yani siz ülke olarak e, 3-4 kat artırmamıza rağmen hala önümüzdeki yarıştığımız ülkeler bazında bakacaksak birkaç kat daha RG'ye ve inovasyonu ayıracağımız maddi kaynağı ayırmamız lazım. Onu ayırdıktan sonra dağıtacak kurumların farklılığı e, sonra tartışılabilir. Öncelikle o kaynağı bulmamız lazım. TUSEP e, ve e, TÜBİTAK şu süreçte koordineli çalışıyorlar. Yalnız ben sadece e, bir anda tıp dışında bir alana girdik. Taner Hocam'a bir katkıda bulunayım. Amerika'da bu işi fonlayan NIH e, direkt başkana bağlıdır. Başkanlığını başkan atar. E, bakanlık sadece evraklarını tamamlar. Ben bu tür e, araştırma merkezlerinin ister ayrı ister e, birleşik olsun e, direkt e, ülkenin bugünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanına bağlı olup arada herhangi bir bakanlığa bağlı olmasının Bilimin ve akademinin önünü biraz kesebileceğini düşünenlerdenin daha bağımsız kurullar haline getirilip gayri safi milli hasıladan da oraya ayrılacak payı bugün %1.1'i 2-2.5 yaparsak bu ülkede çok çok çok çok dünyaya ışık tutacak çalışmalar elde ederiz diye düşünüyorum.
0: Biraz Amerika bu yüzden hani bilimsel biz Amerika'da gibi çok... Ben bir ilave
2: yapabilir miyim acaba?
0: Tabii buyurun hocam buyurun.
2: Kemalettin Hocam'a bir ilave yapmak istiyorum. Esasen bu kanun çıkarken biz de bunun direkt e, Cumhurbaşkanlığına bağlı olması gerektiğini, Tüsebin Amerika'daki NIH'li örneğinde olduğu gibi ama maalesef o zaman kabul görmedi. Bu mutlaka işte bakanlık altında önce başlayalım dendi. Aslında doğrusu direkt başkana bağlı olması, Tüseb Başkanı da başkan tarafından atanması Amerika'daki örnekte olduğu gibi doğrusu ama o zaman o kabul görmedi. Belki bundan sonra e, tekrar o gündeme gelebilir.
0: Tamam, tamam. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Kemal Tün Hocam sizi uğurlayacağız. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi geceler, As- iyi akşamlar diliyorum.
1: Size iyi yayınlar, Sıla Hocam'a, Taner Hocam'a yayınlar diliyorum. Te- ee, Kolaylıklar.
0: Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum hocam. Görüşürüz. Şimdi reklam. Tekrar hoş geldiniz efendim. Pandemi özel yayınımız devam ediyor. Sayın Profesör Doktor Kemalettin Aydın hocamızı az önce uğurladık. Tekrar teşekkür ederim değerli katkıları için. E, sayın Profesör Doktor Bengi Başar, kardiyoloji uzmanı e, bizlerle Kemalettin hocam uğradıktan sonra hoş geldiniz değerli Bengi hocam yayınımıza tekrar.
4: Hoş bulduk teşekkürler aslında. E,
0: tekrar Sayın Taner hocam, Sayın Sıla hocam da bizlerle birlikte. Şimdi müsaade ederseniz e, Bengi hocamla başlamak istiyorum. Bengi Hocam şimdi son tabloyu sizde değerlendirin. E, alınan önlemler yeterli mi? Daha fazla önlem alınsa daha mı e, iyi sonuçlar alırdık? Onu soracağım. Bir de siz bugün bir tweet paylaştınız. Yeni bir modellemeye göre COVID-19 yayılımını önlemede etkin yöntemler de iş yerlerini, okulları kapalı tutup bir araya gelişleri 10 kişiyle sınırlamak evde kal uygulaması en az etkili önlem olarak paylaşmışsınız. Bu tabi... Sizin şahsi görüşünüz değil, açık yani çalışmalara istinaden açıklanan bir veri, biraz yorumlamak da isterim görüşlerinizi de almak isterim bununla ilgili. Buyurun değerli hocam.
4: Doğru. Şimdi en son verilerden aslında gördüğümüz açıklanan bilgiler çerçevesinde aslında hastane başvurularını da bizim hissettiğimiz kadarıyla klinikteki arkadaşlarımız bize hakikaten bu vakalarda azalma. Seyri başladı. E, genel olarak hasta e, şöyle e, yeni tanı konan tedavi arasındaki oran kapandı. Tedavi edilenler e, öne geçmesi tabi olumlu veriler bunlar. E, her parametrede olumlu yönde gidiş var bir tek ölümler dışında. O da geçtiğimiz dönemdeki ağır hastaların aslında yansımaları ancak yeterli mi? Tabii çok daha iyi olmasını bekleriz. Hala Avrupa'da yeni tanıkonan vakalarda birinci sırayı koruyoruz. Bu tabii çok istediğimiz bir şey değil. Bizden daha düşük vakalarla daha ciddi kapanmalara gidiyor ülkeler. Çünkü önümüzdeki dönem herkesin kapanacağı, iç yani kapalı mekanlarda kalacağımız aile içi yayılımların dışarı giden çalışanlar kanalıyla daha çok olacağı, çok iç içi olacağımız bir süreç gelecek. Ee, sonuçta bir de arada bir böyle bir mutasyonlar çok sık oluyor ama e, tabii bu İngiltere'deki gibi bulaşıcılığın arttığını düşündüren mutasyon gibi e, bir takım veriler de ister istemez ürkütüyor. Sonuçta ülkeler arası ulaşımlarımız hala var. Yurt dışından gelenlere hala zorunlu bir testimiz yok gibi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ister istemez e, bugünkü iyilik hali Dileyelim ki devam etsin noktasına geliyoruz. Yoğun bakımlardaki doluluğun %20 düştüğü, e, şu hastaneleri yüzde %40 e, azaldı ifade ediliyor. Hala hazırda, özel sektörün yoğun bakımlarını açması da tabii büyük destek oldu. Servisleri açması. Bunlar doğru kararlardı. Ancak e, yeterince mi? Değil. Mesela bu Google hareketlilik raporlarını Asuman Baktığımızda istatistikçi arkadaşlarımız özellikle Fatih Tan Kocan'ın istatistiklerini de incelediğimizde kendisiyle de bir istişarede bulunduğumuzda ifadeler şu yönde: e, Bu hafta sonu kapanmalarından önce bu e, hafta sonu işte Cuma ve Pazartesi günleri market gibi alışveriş alanlarındaki hareketliliğin Artı izlenmiş yani hafta sonu kapanıyor diye insanlar ya da öncesi sonrasında büyük bir hareketliliğe giriyor ve bulaşma zinciri oluşturuyor. Hı hı. Oysa bu hafta sonu yasaklarından önce bu yokmuş. Ama daha doğrusu ve güzeli şu akşam 21.05 biz aslında şey diyorduk yani bu yasaklar olduğunda e zaten insanlar havaların soğumasıyla evlere kapanacak ne gerek var gibi Oysa ki şöyle bir ifade kullandı hoca tartışmamızda e, bu 21 yasaklarından sonra asıl e, bir takım bulaşma zincirinin azaldığını düşünüyorum verilere göre dedi. E, bunu da şuradan kaynaklanıyor olarak düşünüyorum. Ev gezmelerini ne yazık ki biz önleyemiyoruz. Evet. Hani herkes bas bas bağırıyor. İşte bilim kurulu, sağlık bakanı bizler. Ama biz bunu bir türlü anlatım kadar önyememişiz. Ve bu yasakların ben daha etkili olduğunu düşünüyorum ama daha da önemli olanı şu olduğunu düşünüyorum. Ben baştan bir Asma şunu söylüyordum. Maskenin çıkarılmasının yasal olduğu mekanları kapatmak lazım. Neydi bunlar? Kafeler, restoranlar, insanlar sokakta yürürken maskesini takıyor, hop oradaki bir kafede oturuyor burun buruna, maskeyi çıkarıyor saatlerce burun buruna. Bence en önemli karar bu oldu ama bence bir diğer kararda bu e, kamudaki 10 16 kısıtlaması dolayısıyla diğer sektörlerin bir araya getirilmesi ulaşımda azalma sağlanmasına yol açtı ama daha da önemlisi aslında evden çalışmaların daha teşvik edilmesi çalışabilenler için e, okulları kapalı tutmak bu anlamda doğru bir adım oldu. Ancak bunun ötesinde işte bir takım sanayi alanlarında çok geniş nüfusların çalıştığı alanlarda insanlar hala iç içe belki bunları da azaltmak işte sayıyı azaltmak e, nöbetleşerek çalışma sistemi gibi bütün bunlarla biraz daha ...azalma sağlanabilir... ...gelelim benim tweetime... ...o da bir Science Dergisi'nde yayınlanmış... ...bir modelleme... 40 küsur ülkeden elde edilmiş verilerle... ...ve demişler ki... ...hayati... E, ...iş yerlerini... E, ...belki hani çok kapamak çok mantıklı olmasa da... ...onların kapanması bile... ...ya da azaltılması bile sayıların... ...çalışanların... E, ...çok etkin oluyor... ...okulları kapatmak, kolejleri kapatmak... ...çok etkin oluyor... Ee, insanları en az, en fazla 10 kişi, 10 kişinin altında bir araya getirmek etkili oluyor. Tabii bu birlikte olmalar, işte kafeler, restoranlar, barlar bu tip yerleri de işin içine sokuyor. Ama e, enteresan bir biçimde bizim hep vurguladığımız, üstelik 65 yaş üstü için bir kabus hali olan evde kal uygulamasının çok da fazla katkıda bulunmadığını ifade etmişler.
0: Evet hocam. Peki yerel yönetimler sizce daha neler yapmalı? Hani mecburen işe gidenler tabii ki de var. Toplu taşıma evet. kullananlar var. Yani orada ekstra ne gibi tedbirler alınmalı? Mesela geçtiğimiz hafta önceki haftalarda bir hocamız katılmıştı. Mutlaka hani toplu taşıma kullanan, maske artı siperlik kullanmalı dedi. Yani biz ilk çok çok gerek yok diyorduk ama mutlaka artık toplu taşıma kullananları bir şekilde herhalde siperlikle görmemizde fayda mı var? Hani ek daha neler yapılabilir ve yerel yönetimler daha ne yapmalı? İşte valiliğin, emniyetin yaptığı tedbirler, e, denetlemeler dışında ne söylersiniz?
4: Şimdi yerel yönetimden hep ben başından da söylüyorum Asuman'ın. asla bakarsanız muhtarından apartman yöneticisine kadar ki o konuda bir gelişme de oldu. Aha. Ben bunu uzun süredir söylüyordum. Hı hı. E, uyarı, yani uyarı sistemi olmalı. En küçük birimden en üst kademeye kadar ve her biri yapılan yanlışı aslında iletebilmeli. Ben doğru buluyorum. Hani apartmandık yöneticilerin o toplanmaları saptaması, uyarması. Bence bunlar hakikaten yapılması gereken şeyler. Yerel yönetimlerde de yine işte ilk pandemi kurulları ile birlikte el ele vererek insanların olabildiğince işi olmayanların dış mekanlarda gereksiz bir araya gelmesi ya da gereksiz olarak dışarı çıkmalarını, Engellemek adına belki önlemler alınabilir. Ben burada şunu da önemsiyorum. Hem küçük bölgeler, işte kasabasından şehrine, iline kadar aslında çalıştığımız mekanlarda bunlar devlet kurumları olur, özel kurumlar olur. Bütün yerel yönetimlerin de denetlemeleriyle oralarda çalışan insanların havalandırma sistemlerinin elden geçmesi, dış dünyaya açılması camların. Mesela Almanya'da çok güzel bir katalog hazırladılar, broşür. Okullar için yaptılar ama bunu tüm kapalı alanlar için yapmalıyız. Yarım saatte bir 10 dakika havalandırma, mümkünse camı kapıyı açmak, mümkünse mesela o iş yerlerindeki insan sayılarını seyreltemiyorsak bile aralarda bir takım separatörler, havalandırmalar, Yapılabiliyorsa HEPA filtreler ya da URPA filtrelerle ortam havasının alınması, nem oranlarının ayarlanması, mesela karbondioksit sensörleri belli yerlerde kapalı mekanlarda bunun belli bir düzeyi aşması halinde e, uyarı vermesi, orada havalandırma açılması aslında yerel yönetimler ve pandemi kurularının en azından küçük bölgelerden pilot olarak seçip, başlayarak daha büyük mekanlara, daha büyük yerlere bunu yayması belki doğru olabilir diye düşünüyorum. Ee, bunun ötesinde işte marketlerin e, çok iyi havalandırıldığının, denetlendiğinin, denetlendiğinin ve oraya giren insan sayılarının kontrolle e, alındığından emin olmak, bu anlamda yerel yönetimlerin belge zaptalarını devreye sokmaları, belediyelerin bu anlamda belki destek olabilirler. Benim şu an için aklıma gelen bunlar aslında aslında çok önemli ve ben hep şunu önemsiyorum. Evet maske, mesafe, temizlik ama bence buna bir şey daha ekleyelim. Havalandırma. O kadar önemli ki her geçen gün bununla ilgili modellemeler, bununla ilgili yazılar çıkıyor. Hala bunun çok üzerine yeterince düşmediğimizi düşünüyorum Asuman Hanım ben. E, tamam çok teşekkür ederim. Sıla, Sıla Hanım sizin de katkınızı
0: almak isterim. Bir havalandırmayı da ilave olarak Bengi Hanım söyledi. E, bir de şey biz başından beri hani şeffaflık diyorduk işte şeffaflığa vurgu yapa yapı en sonunda hani vaka yapılan bütün testlerde açıklanmaya başlandı. Vaka sayıları açıklanmaya başlandı. Bir de şöyle bir şeffaflık e, istiyor artık e, pandemi yönetiminde şöyle bir şeffaflığın olması gerektiği de söyleniyor. İşte mahalle mahalle, ilçe ilçe koronavirüs vaka sayıları açıklansın. Böylelikle insanlar daha iyi tedbir alabilirler diye. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Pandemi yönetiminde daha başarılı olmamızda ilçe ve mahallelerde de bu vaka sayılarının açıklanması daha etkili olur mu? Şahsi kanaatinizi merak ederim. Buyurun.
3: Evet tabii ki yani sayıların açıklanmasında bir sakınca yok. Sonuçta herkesin bilmesi, bilmeye hakkı var ve nerede ne kadar hasta olduğunu bilinmesi belki de önlemleri art, almak açısından da bizi motive edecektir. Ona göre önlemleri alacak, al, alabiliriz. O yüzden açıklanmasını ben doğru buluyorum sonuçta. Ama bizim aslında bunu her yerde hastanın semptomatik ya da semptomatik ortamda bulunduğu bir durumda olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Kendimizin. Yani her yerde hasta var ve bulaştırıcı ve biz o önlemleri varmış gibi yaşamak zorundayız. E i̇şte hocam
0: olmuyor işte öyle diyoruz ama illaki bizi korkutacak bir şeyler olması lazım yani işte Halum, halkımız dünyada da böyle böyle yaklaşım sergileyen var. Ee, hani biraz daha korkutmak, tedirgin etmek e, babında aslında diyorum yani, ben biraz e, korkutucu aslında zaten korkutucu yani biz hastanede bunu her gün yaşadığımız
3: için yatan hastaları, seyirlerini gördüğümüz için hani bu açıdan e, zaten aslında e, korkutucu ama bunu hani herkes kendi ailesinde de bir hasta olduğu için artık bunu gördü diye düşünüyordum aslında. E, yani bu önlemleri e, kurallar o zaman koyarak mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani yani bu kurallar da hani e, hani böyle altı işte altım adım mesafe on, de o yakınızda bir hasta varsa riskiniz artıyor. 15 dakikadan fazla onunla bir araya gelirseniz, bu da riski artıyor. Yani bu kadar e, basit kuralları var. Ya da eğer o kişi öksürüyorsa ve semptomatik bir kişiyse, bu risk daha da artıyor. Yani bu kadar e, bulaştırıcı ve şeyi saptanmış bir virüs artık bu. E, o yüzden de biz bunu ne kadar önlem alırsak, veya önlem aldığımız zaman hemen sayılar düşüyor yani bulaştırıcılık ana özelliği bu aslında virüsün çok böyle mortalitesi, ölümü çok yüksek olan bir etken değildi. Değil yani. Ama sayı o kadar çok bulaştırıcılık, sayı, o kadar yüksek ki bu kadar yüksek olan bir virusta e, tabii ki ölüm oranı da çok arttı. Yani o paya, o paya düşen sayı da çok arttı. Yoksa e, burada ana yani virüsün ana problemi aslında bulaştırması ve bu kadar çok kişiyi etkilemesi ve böyle bir pandemi yaratması. Yoksa e, yani kurallar olmadan e, yani bu kuralları ister kendimiz koyacağız ya da e, bunların uygulanması için daha sert e, kurallar halinde yani e, dikte edilecek şekilde olacak. Başka türlü e, yani bunun e, ben artık anlaşıldığını düşünüyorum çünkü pandeminin başından beri e, her şekilde anlatılıyor ve e, bunu yaşayarak da çok kişi görüyor yani bulaştığını çok kısa çok mesela ben hastalardan şunu çok duyuyorum ben hiç evden çıkmadım hiçbir şey yapmadım nasıl bana bulaştı e, ama işte mutlaka eve giren biri oluyor. Bir, son, bir yani çok afif bir işte yani bu 15 dakikalık süreç bile yani bir kişiyle yakın bir yani çok kısa bir süre o yüzden de bu hayatımız içinde mutlaka oluyor biz ne kadar önlem alırsak alalım kurallar koyalım gene de bu kadar basit bir şeyi ulaşmak çok zor yani 15 dakikadan fazla birisiyle bir araya yüz yüze, bir metreden yakın bir mesafede bulunabiliyorsunuz ve bu yetiyor en kötüsü bu yetiyor o yüzden de hani kuralları kendimiz anlayıp uygulamadıkça ne kadar kural
0: koysak da o bir süre sonra tekrar aslında sil baştan hale geliyor. Ya i̇şte apartmanda asansörde bile dikkat etmemiz gerekiyor. Dışarı çıkmıyorsunuz ama bir şekilde bir hareketlilik apartmanda vesairede olunca da bulaşıyor. Yani evden çıkmıyorsunuz ama belki apartmanda geziyorsunuz. Bilmiyorum bunların hepsi de etkili. Gördüğümüzde havalandırma ile ilgili ne diyorsunuz? Havalandırma çok önemli tabii ki. E, o
3: hele zaten yazın hani biraz azalmayı görmemiz de açık abanın. Bir de küçük evlerde
0: var. ne olacak bu iş? Şimdi ya 4-5 nüfuslu aileler, 6-7 nüfuslu aileler iki göz odada oturuyorlar. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu demografik yapımızla ilgili, sosyoekonomik durumumuzla ilgili e, yani bilmiyorum kış vakti her zaman e, Evi de havalandırmazsınız. Kimileri havalandırma cihazları alıyor, tavsiye ediliyor artık dünyada bu cihazları iş yerlerine edinmek, havayı temizlemek açısından falan. Hani bilmiyorum en asgari tedbir nedir? Biraz bu açıdan da havalandırmayı toparlarsanız sevinirim.
3: Yani açıkçası evin içindeki bulaş en fazla bulaş ve en çok aslında bulaşı o yani sağlıyor. Çünkü biz hastanede mesela hastanedeki sağlık çalışanlarında da bulaş olduğunda baktığımızda hastaneden çok aslında evindeki bir kişiden almış olduğunu görüyoruz. Evde tabii yakın bir temas oluyor ve kalabalık bir şekilde yaşanıyor. O yüzden de hani evde tabii ki maske takılmıyor ve kimin hasta olduğu da baştan bilinmediği için ev içi bulaş aslında en büyük sorunu oluşturuyor. Havalandırma yani bu kış ayları zaten virüsün en için uygun olan aylar yani bu işte 2-8 derece ya da 20 dereceye kadar diyebileceğimiz sıcaklık içinde ve istediği bir mem oranı var. E, bu aşamada zaten artmış oluyor. O yüzden bir havalandırmayı işte e, mümkün olduğunca kış ayları da olsa aslında çok soğuk da geçmiyor şu anda aslında, e, bu tar- e, batı tarafında diyeyim. E, yani e, camları açarak e, ve havalandırarak e, takviye etmemiz gerekiyor. O da sadece yeterli değil ama bütün bunların hepsini birden kullanıp aslında engellemeye çalışacağız. Ama ne kadar hani engellemeye çalışsak da bulaştırıcının çok yüksek olduğu virüs olduğunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden de hani, bütün hepsini bir arada yapmaya çalışacağız. Yoksa yani bu kadar kısa sürede çok çabuk aile içine en iyi bulduğu ortam tabii aile içi ortam oluyor. Ve mutlaka bir aileden bir kişiyi baya hastalandığında 3-5 kişiyi birden hastaneye yatırmamız gerekiyor. Ve onların hepsini de başka seyrediyor. Yani hiç beklenmedik bir işte çok ağır seyredebiliyor. Bu açıdan da çok gerçekten aile içi bulaşı aslında biraz daha dikkat edip bunu önlem sağlamak daha aslında belki önemli. Yani en majör problem... Aile işçiler.
0: Aile teşekkür ediyorum. Taner hocam size döneyim. E, Bengi Hanım'ın, e, Sıla Hanım'ın söyleyeceklerine bir ekiniz, katkınız var mıdır? Bir de hani farklı bir açılım yapalım. Ben daha önce Korona Günü'nde de size sormuştum. O zaman hani İtalya'da otopsiler e, başlamıştı. Otopsi yapılmasını Dünya Sağlık Örgütü çok uygun bulmuyordu koronavirüsten hayatını kaybedenlerin. İtalya bir, tabii çok canı yandığı için İtalya'nın bir otopsi sürecine girmişti. Sizde hani otopsinin e, ciddi bir şekilde yapılması gerektiğini söylemiştiniz gerekçeleriyle. Belki şu anda opsilerde ne gibi sonuçlar çıkıyor, o süreç nasıl ilerliyor, onunla ilgili de e, bir görüşünüz, katkınız varsa farklı bir açalım, değişik bir açılım yapalım isterim. Buyurun.
2: Şimdi e, Bengi Hocam'ın ve Sıla Hocam'ın söylediği gibi, tabii ki e, kış döneminde hani e, genellikle e, 4-5 kişilik aileler, e, 90-120 metrekarelik bir ortamda kalıyorlar. Küçük bir ortam tabii ki. Burada havalandırma son derece önemli. En doğalı tabii pencerenin açılıp sık sık evlerin havalandırılması gerekiyor. Hakikaten kış aylarında evde aile bir arada kalacağı için ve özellikle kapalı ortamda kalacakları için bulaş oranlarının artmasını biz bekliyoruz. Hatta o yüzden ben program başında da dedim Almanya ile Hollanda'daki bu iki haftalık kapanma süreci acaba ne getirecek, ne götürecek? Getirisi götürüsü olacak. Çünkü içeriye kapanınca bu şey içerideki bulaşlar artacak. Sayılarda gene bir artış olacak. Birbirlerini ne kadar dengeleyecek bu? Ve kapanmanın ne kadar faydası olacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama havalandırma son derece önemli. Özellikle çalışan ortamlarda bazı binaların pencereleri mevcut değil. İçeriden otomatik havalandırma var. Onlar bulaş oranlarını artırıyor. Bu binalarda şimdi hızla değişikliğe gidiliyor. Ve mümkünse pencerenin açılıp dışarıdan havalanma sağlanması yolunda çalışmalar var. Bu çok önemli. Konu otopsiye gelince tabii otopsi önemli ama bu dönemde pandemi o kadar... Hani ağır geldi ki e, sağlık sistemlerinin üzerine ülkelerin üzerine ekonomi üzerine insanlığın üzerine e, hani bu tür konulara biraz zaman ayırmadı aslında. Otopsi tıptaki birçok e, hani e, gelişmeye öncülük etti e, bizim için bir kaynak bir ışıktır otopsi. Dolayısıyla yapılan otopsilerde tabii daha önce de konuştuğumuz gibi işte endotel hasarlarının damar duvarlarında gözükmesi, kalpteki, kalp kasına veya damarlara etkisi, işte pankreasta acı reseptörlerinin çok olduğu organlardaki etkileri Özellikle akciğerde, akciğerde yaptığı işte fırtına arkasından doku hasarı, trombe yaygın oluşması, beyinde bu trombe oluşması gibi. Yani aslında bu bildiğimiz bir solunum yolu enfeksiyonu değil. Yani COVID-19 bir sistemik bir hastalık. Birçok organı etkiliyor. O nedenle de otopsi çalışmalarından hareketle, biraz önce de söylediğimiz gibi önümüzdeki 2 <gülüyor> yılda, 3 yılda belki bu yeni kurulacak covid takip merkezlerinde hani bize bu yönde ışık tutacak uzun vadede kalpte ne olacak kardiyomiyopat dediğimiz kalp yetmezliği tablosu karşıya çıkacak mı koroner artır hastalıkları artacak mı şeker hastalığı artacak mı veya serebral e, e, beyin fonksiyonlarıyla ilgili e, bir değişiklik olacak mı ya da yeni hastalık tablolarıyla tıp karşılaşacak mı Hani bunlar önemli O yüzden Yine de e, otopsi çalışmalarının önün açılması gerekir diye ben düşünüyorum ama Avrupa'da bazı merkezlerde ve Amerika'da buna e, titizlikle e, yaklaşıyorlar. Ancak sağlık sistemlerinin bu ülkelerde çökmüş olması da bu tür faaliyetleri de e, geri plana bıraktı. Ama e, bu konuda ben bence ileride hani tıp alanında çok şey yazılıp çizilecek, yeni şeylerle karşılaşacağız. Belki yeni hastalık tabloları. Biraz önce söylediğim gibi. Tanımlanmış olacak.
0: Hocam, şunu sorayım e, reklama gideceğim gitmeden önce diğer konuklarıma da soracağım. E, meslek hastalığı olarak kabul edilmedi henüz koronavirüs böyle talepleri var sağlıkçıların çünkü sağlıkçıların çok canı yanıyor hatta e, yani artık sağlıkçıları da her gün hemen hemen e, bir iki sağlıkçımızı maalesef doktorundan hemşiresine. E, Çeşitli birimlerde göre olan sağlıkçılar hayatlarını kaybediyor. Ee, neden kabul edilmiyor? Sizce edilmeli mi? O görüşünüzü de alayım.
2: Bence tabii ki edilmeli. Bugün dün Sağlık Bakanlığı mecliste yaptığı açıklamada da bugüne kadar 216 çalışan kaybedildi. Ve özellikle bir insan bu hastalığı işi gereği, çalıştığı ortamdan işi gereği alıyorsa bu farklı bir bulaş. Yani bir iş ortamından, stadyumdan, toplu taşım aracındaki bulaş gibi değil. Çalıştığı mesleği gereği COVID-19'lu hasta üzerinde çalışıyor ve buradan bulaş alıyor. Bu meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. Dolayısıyla bugün kaybettiğimiz doktor arkadaşlarımızın aileleri, yeriye kalan çocukları ciddi sıkıntılar içindeler. Zannedersem dün Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. Bunun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yolunda bir çalışma bir kanun düzenlemesi başlayacak. Umarız bu gerçekleşir ve meclisten de geçer diye ben bekliyorum.
0: Tamam. Siz de o yönde kanaat bildiriyorsunuz. Daha önce bir meslek hastalığı kabul edildi gibi bir takım şeyler çıktı. Onun olmadığı aslında söylendi. Sonra tekrar tepkiler arttı. Ee, i̇nşallah Yani sağlıkçılarımızın bu talebi karşılık bulacaktır diyelim. Teşekkür ediyorum. Bir reklama gidelim. Son bölümde tekrar bir arada olacağız. Değerli izleyenler, tekrar hoş geldiniz. Pandemi özeli, tamamlayacağız yavaş yavaş. Son bölümdeyiz. Kemalettin Ertin Aydın hocamı uğurlamıştık, yayınımıza katılmıştı. Şu anda Profesör Doktor Taner Demirer, Profesör Doktor Bengi Başar ve Sıla Akın hanımefendi bizlerle. Sıla hanıma döneyim, müsaade ederseniz. Sıla hanım bir de şöyle bir durum var. Covid 19 enfeksiyonu geçiriyor, negatife dönüyor ama şikayetlerinin devam ettiğini söyleyenler var. Acaba bunlar? daha sonra kalıcı hasarların oluşabileceği bir grubu mu teşkil ediyor? Bu insanlarda şikayetler neden hala devam ediyor? Acaba bilmiyorum. Bir kısmının yandaş hastalıkları mı var? Bunların etkisiyle mi devam ediyor? ne söylersiniz? Hastalığı geçirip bu şikayetleri devam edenlere tekrar sanki pozitif e dönecekmişim gibi endişe edenler de var. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?
3: Şimdi e, tabi bu hastalık bir e, zoonoz yani bu virüs e, hayvanlarda olan bir virüstü ve insan konak değiştirdi ve insana geldi. O yüzden de insanda yaptığı hasarlarla ilgili çok fazla bilgimiz yok açıkçası. E, ben, biz de çok görüyoruz hastaların e, şikayetlerinin devam Hı-hı. edebildiğini. İşte kalsizlik, e, eklem ağrıları bazen döküntüler olabiliyor bazen e, baş ağrıları olabiliyor. Aslında virüsün bağlandığı organlarla ilişkili daha çok ileri plan, ileri günlerde takipleri gerekecektir diye düşünüyorum. Yani özellikle aceleki reseptörüne bağlandığı için onların kalp ve soğunum sistemleriyle ilgili takipleri ileriki dönemler için gerekecektir. Bir de bazıları çok, ve çok ağır geçirenler, yoğun bakımda yatanların hani onların iyileşmesi zaman alıyor ama daha çabuk iyileşmiş olanlarda da şikayetlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Ve o e, reseptörlerle ilişkili hani daha çok o iki organ aslında ön planda ama bunun dışındaki şikayetler arasında mutlaka ileriki dönemlerde takipleri olacaktır. Zaten hastaları da e, çok fazla kontrolden çıkarmıyoruz. Gene e, kontrollere gelebiliyorlar. Bir de kronik hastalar var mesela kronik işte hepatit hastalarımız. Ee, işte, e, HIV infeksiyonu olan hastalarımız böyle kronik viral infeksiyonu olan hastalara da özellikle e, daha çok e, dikkatimizde çünkü bunlar zaten bizim hasta portföyümüz e, içindeydi. Onların da mesela e, bu ikinci bir virüsü alıp almayacakları, bağlanırsa nasıl seyredeceği bunlar da ileriki günlerde belli olacak. Şu ana kadar aslında karaciğer çok fazla e, bir hedef organ değil. E, yani eğer çoklu organ yetmezliğine gider ve çok ağır bir tabloya Hı-hı. giderse karaciğer etkileniyor ama karaciğer aslında bir akciğer ya da bir kalp gibi ee, ana organlardan biri değil. O yüzden de kronik mesela viral hepatitleri olanlarda bu çok böyle e, artı bir problem halinde karşımıza çıkmadı şimdiye kadar. E, belki altı yatan hastalıklar da e, etkileyecektir. Yani bir koaha olan zaten akciğerinde bir e, daha kronik bir enfeksi, kronik bir hastalığı olan kişilere virüsün eklenmesinin bir takım sonuçları olabilir. Ama bunlar için aslında bir şey söylemek zor şu anda. Aranların hepsinin takip altında e, bu hastalar zaten e, ve takip edilmeye de devam edeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Ee, tamam. e- Tamam ee, yani çok endişe etmelerine gerek yok yani tekrar tabii ki de pozitife dönme gibi bir durumları yok. Peki bulaş, negatife dönse de yani bu herhangi bir bulaştırıcılık sağlar mı? Yani negatife döndüğünde sonuçta bir bulaştırıcılık olmasa gerek ama böyle bir endişe taşıyor musunuz? Olabilir mi? Yani bilinmeyen bir sürü şey var diyoruz ya koronavirüsle ilgili bilmiyorum. Bilinmeyen bir sürü şey var ama
3: PCR negatif olunca
0: artık <gülüyor> tamam. bulaştırıcılıkla
3: ilgili bir endişe yok. Sadece hani ileriki tekrar alabilir mi? Yani çok yoğun bir miktarda. Hı hı. Çünkü bazen az as, asemptomatik, az as, as, as, hafif geçirenlerde de antikor cevabı çok kuvvetli olmayabiliyor. İleriki dönemde işte çok daha kuvvetli bir şekilde tekrar aldığında buna baş edemeyebiliyor ve tekrar hani biraz bir kere daha geçirenleri de görebiliyoruz. Ama Bunların hepsi aslında çok sayı olarak çok değil. O yüzden de biraz
0: daha hani takiple önümüzü göreceğiz diye düşünüyorum. Yani Covid-19'u geçirdi sonra tekrar bir pozitif çıkanlarda çok düşük antikorlar var. O yüzden tekrar bir pozitif yani antikor seviyesinin kanda belli bir oranda olması lazım. Onu ölçtürmediğinde Covid pozitif tekrar olması aslında normal değil mi? Yeterince antikor oluşturmadığı için.
3: Evet yani hafif geçirenler ya da böyle asemptomatik geçirenlerdeki antikor cevabı son derece düşük olabiliyor ya da e, hızla düşebiliyor e, hafif geçirenlerde bir antikor cevabı. Bunlar da e, şimdi pandemi devam ettiği için ortamda virüs yükü de çok yüksek tekrar çok yüklü bir miktarda virüse karşılaşınca muhtemelen e, baş etmek problem olabiliyor. Yani o antikor çok koruyucu bir e, duruma gelemeyebiliyor diye tamam. düşünüyorum. O yüzden de e, yani koruyacağız gene kendimizi aynı şekilde.
0: Peki hocam şunu tekrar sorayım. Daha önceki inerde de sormuştum ama e, testlerin %100 doğru sonuç verdiğini düşünüyor musunuz? Koronavirüs testlerinin. Evet
3: testlerde başlangıçta ilk dönemde tanıda PCR'ın pozitif olmasında %65-70 civarında pozitiflik saptayabiliyordu ve, ve tomografiler çok tipikti. Akciğer tomografisi bulguları çok tipikti. Ya o ya o şeklinde değerlendirerek aslında hastaları takip şey yapabiliyorduk, anlayabiliyorduk. Aynı zamanda kliniklerde son derece korona seyri de son derece tipik bir seyri var hastalığın. Oradan da gene anlaşılıyordu ama PCR'daki duyarlılık arttı. Testlerdeki duyarlılık da arttı. Akciğer, BT'de de bu konuda tomografi çekilmesi de çok yararlı. Yani bütün bu bilgilerle biz aslında artık tanı ile ilgili çok önemli bir problem
0: içinde değiliz. Tamam, çok çok teşekkür ederim. Bengi Hocam, ya biz bu maskeleri sizce ne zaman atarız? Evet. Aşılarla ilgili sizin görüşleriniz neler? Bugün belki şimdi Taner Hocam da buradayken şöyle bir şey diyelim. Şimdi Taner Hocam Çin aşısına denek olmuştu. iki dozunu tamamladığını, tam bağışıklık oluşturduğunu söyledi. İşte böyle bazı itirazlar geldi Taner Hocam'a. Siz de e, bir takım e, tweetlerde bir takım bahsettiğiniz bu konuyla ilgili bilmiyorum ne dersiniz belki Taner hocayla da bu konuda bir e, yayında e, konu, konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Ne söylüyorsunuz Taner Hoca'nın dediğini biz mi yanlış anladık yanlış mı yorumluyoruz
4: siz ne dersiniz? Yani e, şimdi Asman Hanım aşılarla ilgili olarak tabii pek çok şey konuşuluyor. E, artık tabii büyük bir bilinmezlik var. Çok hızlı gelişmiş olan bir aşı trafiği oluştu. Tabii onun için de, e, hem herkesin soru işaretleri hem kaygıları olması çok normal. Ancak biz bizim en büyük itirazımız şu. Bizim aşı politikamızla ilgili. Hı hı. Keşke birden fazla opsiyonumuz olsa. Mesela... Hı hı. E, yeni açıklanan Moderna 65 yaş üzerinde tanı değerini açıklıyor %80 üzerinde. Hı hı. Öte tarafta BioNTech diyor ki biz ef- efektifiz. E, Moderna işte e, bu BioNTech e, AstraZeneca'nın aşıları her neyse sonuç itibariyle her biri Fazıç çalışmalarını açıklıyor. İleri yaş gruplarında hangi grupta ne olduğunu açıklıyor. Ancak bizim hedeflediğimiz ve planladığımız aşının henüz fazıç çalışmaların olmaması herkesi tedirgin ediyor. Üstelik de yapılan planlar Asuman Hanım şu yöndeyken yani evet sağlıkçılar öncelikli olacak ancak bir de 65 yaş üzeri ileri yaş grubu riskli hastalar deniyor. E peki biz bu aşının bu grupta ne kadar etkin olacağını biliyor muyuz bilmiyoruz. Bunlar tabi bu yönde e, endişeler. Artı işte bir yaş grubuna birinden yaparsınız, bir bölüm hasta e, gruba birinden yaparsınız gibi aşıları çeşitlendirerek elimizi güçlü tutmak çok daha doğrusu olacaktır. Yakın gelecekte daha farklı aşılarda devreye giriyor. Mesela Johnson Johnson çok hızlı gidiyor. Onlar da e, önümüzdeki birkaç ay içinde e, başvuruyu planlıyorlar. FDA'ye e, faz 3'ü tamamlıyoruz şeklinde açıklama yapıyorlar. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde biz inaktif aşı kullanacağız. Evet inaktif aşı e, bilinen bir aşıdır. Güvenli olduğunu biliyoruz. Neden biliyoruz? Faz 1-2 güvenlik testlerini geçti. Hocam bu, bile yeterli, yani bu evet. bile yeterli değil mi?
0: Yani bu bile yeterli değil mi aslında?
4: Hani... Evet bu yeterli ama faz 3'ün açıklanması size o evrede ne kadar koruyuculuk olduğunu sadece antikor cevabınızla birlikte sadece tamam ona bakmıyor. Ne kadar etkin olacak? Yaş kutlarına ne olacak? Bunları göreceğiz. En azından bunu açıklamak. Bize resmi bir rakam verilmesi ve onay alınması önemseniyor. Ancak şu var ki ben bu inaktif aşıyı yaptırırım. Onay alındığı anda bizim devlet kurumlarımızda çünkü bildiğimiz aşı grupları. Çünkü hiç aşı yaptırmamaktan her zaman için daha iyidir. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü şunu diyor. Bir aşı yüzde yüz güvenli olsun yüzde elli bile koruyucu olabilir. E zaten bu aşı %50'nin üzerinde çıkacaktır diye düşünüyoruz. Hocam, Ama, siz, evet.
0: buyurun, buyurun özür dilerim sözünüzü bölüm lütfen devam edin.
4: Sonra. Yani ne olursa olsun bana şunu soruyorlar ya aşı olacak mısınız? Siz olun da görelim bakalım. Tabii ki olacağız. Sinanlı. Biz ön saftayız ve bu aşılar hiçbir şekilde %100 korumayacak. Bu aşılar zaten bugün Avustralya'dan da bir açıklama geldi. E, İngiltere'den de gelmişti. Yani dünyada birçok e, enfeksiyon hastalık uzmanı hocalarımız da zaten söylüyor. %100 tabii ki korumasının ötesinde bu aşılar bizi hastalıktan korumasa bile Ağır hasta olmaktan koruyacak. Bir tıpkı tüverküloz aşısındaki gibi bir menajiti korur ama tümüyle korumayabilir. Sonuçta biz ağır hastalıktan, ölümden korunmanın yollarının derdindeyiz. Hiçbir zaman bu aşılar hemen oldu. Hadi bakalım 2-3 ay sonra maskeleri atalım. Böyle bir şey yok. Bakın her gün bangır bangır bağırıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Fauci'si vesairesi. Ne olur? Daha henüz bunların ne kadar etkin olacağını, bunların bulaştırıcılığı önleyip önlemeyeceğini bilmiyoruz. Hatta bulaştırıcılık devam edecektir. Maskelerimizi koruyalım, maskelerimizi takmaya devam edelim deniyor. Ve e, Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörüsü de bir yıl sonunda dünyanın ancak nüfusunun %20'sinin aşılanmış olabileceğini ifade ediyor. İngiltere, biz iki yıl önümüze koyuyoruz diyor. Dük Üniversitesi dört yılda ancak eski sisteme döneriz diyor. Evet bazı şeyler gelişebilir ama bütünüyle eski yaşama dönmek henüz daha bizim beklediğimiz kadar kısa olmayabilir. Be- İzlemek,
0: görmek gerekiyor. Beyoğlu hocam bir yan etki endişeniz var mı aşılarla ilgili? Yani herhangi bir Çin'den gelen aşı olsun, e, Pfizer, BioNTech olsun, diğer aşılarınız olsun. Yani olası nasıl bir yan etkisi olabilir? Böyle bir çünkü bu bu endişeyle de aşı yaptırmak
4: istemeyenler var. Ne diyorsunuz? Vallahi en büyük endişesi insanların çip takılacağı yani çok komik ama e, sonra mRNA aşılarının insan genomunu işte bozacağı işte e, hücre çekirdeğine bağlanacak böyle bir şey yok açıklandı e, bir takım yan etkiler olabilir ne olabilir alerjik yan etkiler mesela bayon yapıldığında iki kişi de onun içindeki polietilen gliseröre karşı alerjik etki olduğu gösterildi olabilir her şeyde olabilir bu e, Şehirlerin inaktif aşıları çok güvenli olarak yapılması gerekir. Bulaş riskleri olabiliyor. Onun için onların güvenliği zaten olduktan sonra e, hiç e, endişelenmemek gerekir. Zaten bunları yaptıklarında alerjik reaksiyon olduğunda bile anında müdahale edecek sağlık ekipleri var. Sonuç itibariyle e, zaten güvenli olmayan grupları, Aşı için ifade ediyor, bildiriyor firmalarda. Mesela hamilede yapma diyor. 18 yaşın altında net değiliz diyor. Modern 12-16 için şimdi bakacak gerçekten etkin mi? Ama sonuçta zaten onlarda burada endişesini söylüyor. Mesela bugün Bayontin aşısı için eğer dedi gebelik düşünülüyorsa iki ay içinde gebelik düşünülüyorsa yaptırmayın. Bunu söylediler, ifade ettiler. Sonuçta çekinceler zaten ifade ediliyor. Yani sonuçta güvenli olmayan bir şey e, bu firmaların başına dert açar. Bir kere insanlık e, sorunudur. Bunu hiç kimse hiçbir şekilde şöyle bir aşamada yapmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki maskeleri ne zaman atarız sizin tahmininiz nedir? Yani aşıya tabii bağladık. Biz tünelin ucunda ışık tabii. göründü dedik. A- aşı, bir sürü aşı,
4: ışık yani, oldu. Bir, bir sürü ışığımız var aslında ama evet. ne diyorsunuz? Ne yaparsanız yapın toplumun 65'lerini, 60'lerin, 70'lerin aşılamadığınız bir toplum bağışıklığı adına bir aşılama yapmadığınız sürece o maskeler atılamayacak. Onun için biz elimizdeki aşılarla şu an için belki sonra bunlar tedarik olacaktır. Belki yerli aşımız gerçekten efektif olacak, üretimine geçirebilecek, belki yapılacaktır. Bilmiyoruz hep bunlar plan dahilinde ancak bu. Toplumumuzun şu an %25'ine yetecek bir aşı protokolümüz elimizde miktar var. Bu artırılır. Toplum sayı toplumdaki aşılanan sayısı artarsa o zaman işte 65'leri bulur, 70'leri bulursa biz o zaman bu maskelerden kurtulabiliriz. Yine de ona da temkinli yaklaşalım diye düşünüyorum ben. Onu da bir kere en az bir yıl dediğimiz gibi önümüzde bir süre olduğunu inanıyorum. Yaygın test test diyorduk başka öyle bir sıkıntımız vardı. Şimdi çok ya- Yaygın
0: aşıya, ya yani aynı şeyleri yaygın aşı için
4: aslında, aslında söylüyorum. Aslında Aslı Aslıman yaygın test yine önemli. Bakın Amerika'da CDC şunu planlıyor. Şimdi bir FDA onayı da alındı. Hızlı evde yapılan testler çok uygun, fiyatlı, ucuz ve hızlı. Güvenli mi testler? Için...
0: Onları güvenli ee, buluyor musunuz evde yapılan
4: testleri? %70 oranında deniyor tanı değerleri. PCR'dan daha alt seviyede değil ve geliştirilecektir mutlaka. Çok kısa sürede veriyor. Diyorlar ki Amerika'da bunu biz bir an önce yapalım. Hatta üniversiteler, kolejler için iki günde bir çocuklara uygulayalım. Böylece bir an önce o eğitim yuvalarını açalım. Aslında bence tamam biz hep aşıya odaklandık ama yine test konusu bence önemli. Çok yoğun, çok ucuza yapılabilecek testler önemli. Bunları sık yapabilmek, böylece insanları izole edip tam bir kapanmayla ekonominin yükünü e, artırmadan bunları yapabilmek tabii ki önemli e, unsurlar. Yani bunu da göz ardı etmememiz gerekir. Tamam, çok teşekkür ederim. Taner Hocam, e, eklemek istediğiniz
0: bir şeyler var mı? Son e, birkaç dakikama girdim. Size ve Sıla Hanım'a söz verip yayını tamamlayacağım. Buyurun söz sizde.
2: Benim e, özellikle eklemek istediğim toplumumuzda e, yayının başına da söylediğim gibi e, bir kaynayan bir fokurdayan böyle bir aşı karşıtlığı var aşı karşıtlığı söylemleri arttı. Ben attığım, tweet'e aldığım cevaplara baktığımda muhtemelen toplumun %50'si aşı olmayacak gözüküyor. Yani herkesin tereddütü var. Efendim alüminyumun beyinde birikmesi, Alzheimer, Parkinson, otizm yapacağı, kısırlık yapacağı yok. mRNA'nın bize çip koyacağı, bilge bize çip yerleştireceği. Yani bu tür ciddi anlamda insanlarda bir yanlış bilgilendirme var. Yani bizim insanlarımızı motive etmemiz lazım. Aşın, aşıya motive etmemiz lazım. Bunların doğru olmadığını yani aşı karşıtları kişilerin kullandığı savların bilimsel bir anlamı olmadığını, geçmişte çocukluk dönem aşıları içinde bunların iddia edildiğini ama bunların olmadığını gösterildiğini de yani burada vurgulamak lazım. Civa'dan bahsediyor. Ee, buradan alacağı nano mikrogram düzeyinde civa'dan bahsediyor. Hatta yediği bir tane balıkta bunun 10.000 bin katını yiyor cıva. Yani böyle insanlar fiyaslı, bunun farkında değil. Dolayısıyla hocam. aşı için
0: böyle kıyaslayarak açıklasak evet. keşke böyle kıyaslayarak açıklamadıkça çok havada kalıyor bilgiler. O teorilerde uçuşup duruyor aslında. Bilmiyorum değil mi?
2: Tabii. Yani değil. bir balık balıktan aldığınız cıva yediğiniz <gülüyor> bir cıva örneğine karşılaşırsanız aşıdaki hiçbir şey değil. Yani sonuç olarak aşılarda artık cıva etken maddesi de kullanılmıyor. Aşılardaki etken maddeler olsa olsa biraz önce hocamızın dediği gibi alerji yapabilir. Ama bunun dışında aşıların böyle bir etkisi yok. Ee, Pfizer-BioNTech aslında olsun. Moderna'nınkinde. Az AstraZeneca, ki de bunların fazült çalışmaları yapıldı. Önemli bir problem görülmedi. Yani güvenli, güvenli aşılar bunlar. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla Çin aşısının da, Sinovac'ın da, Ocak ayının başında sonuçları kırılacak ve ilan edilecek. Brezilya'da, Türkiye'de. Endonezya'da yapılan çalışmalarda. Bunun da ben %70'in üzerinde bir etkinlik göstereceğini hani e, bekliyorum. E, ki e, aşıların yapılması önemli. Pfizer'ınki olsun, Moderna'nınki Çin aşısı. Bulduğumuz aşıyı yaptırmamız lazım. Bu bir pandemi. Ama azami de insanların asgari ölçüde e, nüfusun önemli bir bölümünün aşılanması lazım. Aksi takdirde bu aşılama yapılmazsa %50'sini aşılarsınız. %50'si aşısız kaldığı zaman Pandemiyi sonlandıramayız. Yani dünya içinde böyle, global dünyada yaşıyoruz. Globalizasyon var. Dolayısıyla bu küresel bir problem. Yani Kuzey Amerika'nın, Avrupa'nın, Çin'in, Japonya'nın aşılanması yetmiyor. Afrika'nın, Güney Amerika'nın fakir ülkelerinde aşılanması, onlara eşitlik ve adaletli bir yaklaşımla onlara da bu aşı fırsatını vermek lazım ki biz pandemiyi ortadan kaldırabilelim. Yani %80-90'ların üzerindeki bir aşılama oranına ulaşıldığında, 2022'nin başlarında pandemi o zaman kontrol altına almış olacağız ki. Belki o zaman maskelerin çıkarılması gündeme gelecek. Yine de ben aşıların 9 ay 12 ay arası gibi bir koruma sağlayabileceğini ben düşünüyorum. Ancak ben Bellek hücrelerimizin bunları ne kadar saklayacağı, ne kadar e, işlevlik e, sağlayacaklarını bilmiyoruz. Hı hı. Kimse de bilmiyor. Önümüzdeki 2-3 yılda e, biz bunun aşılarının ne kadar koruyacağını göreceğiz. Belki de yılda iki kez olmamız gerekecek. Hocam, yani bunlar hep cevaplandırılması gereken sorular.
0: Bilinmezlik koruyuculuğunun ne kadar olacağı? Yönünde. Yoksa işte çiptir, başka sıkıntılar doğuracaktır konusunda endişe etmeyin diyorsunuz özü. Pandemi yönetimi, pandeminin sonlanması eşittir aşı diyorsunuz. Bulduğunuz aşıyı olun diyorsunuz vesaire. Yani sonuçta kapı aşıya çıkıyor. Ee, biz de artık normal hayata dönelim, bunu aldık ee, inşallah diyelim. Ee, Sıla Hanım sizle kapanışı yapayım, eklemek söylemek istedikleriniz neler var? Aklınıza yeni gelen öneriler, tedbirler var mı? Alalım, kapatalım.
3: E, açıkçası ben de farklı bir şey söylemeyeceğim hepsini birden yapmak zorundayız çünkü bir pandeminin içindeyiz bitirmek zorundayız ve sadece aşı değil e, yani hepsi aşı bulut çünkü ümit oldu. Yani o bir kesin sonlandırma aracı olacak bizim için. Biz de o aşamaya kadar tedaviyle, bulaşıcıyı önleyerek, o bütün hepsini kullanarak, elimizdeki parametreleri bilimin bize gösterdiklerinden yararlanacağız. Hiçbir şey yok ki %100 ortadan kaldırsın, %100 tedavi etsin, hiçbir de yer etkisi olmasın. Böyle bir şey yok. Bunların hepsinden faydaları fazla olanları toparlayıp kullanarak bir yol bulmaya çalışıyoruz. O yüzden de bilimsel verilere dayanarak yol alıp, bütün bunları gerçekten kullanarak aslında, ee, ve aşıyı da olarak tabii ki e, aşı çünkü bunun gerçekten
0: sonlandırıcı noktası. E, bitireceğiz emin ediyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. E, yıl sonuna doğru da yeni yıllı itibariyle de aşılarımız inşallah olacağız. Öncelik sırasına göre. Bugün hem aşıları konuştuk hem işte biraz gene meslek hastalığı olacak inşallah. Koronavirüs... E, Sağlık çalışanları inşallah. Biraz bunu konuştuk. Kemalettin hocamla da pandemi yönetimini konuştu. Gene Bengi Hanım değerli katkılarda bulundu. Taner hocamla da bugün biraz aslında bilimi de konuştuk. Kendisi Aziz Sancar ödülü aldı. Ee, Pfizer-BioNTech aşısını bulan Türk e, temsilcilerimiz ödülü aldı. Financial Times'dan yılın e, insanları seçildi. Çok güzel haberler var. Türkiye'de bilim ortamı nasıl geliştirilecek? Nasıl bilimsel havuza daha fazla katkıda bulunacağız? Koronavirüs de bunun fitilini ateşledi aslında. E, i̇nşallah güzel günler bekliyor bizi diyelim. E, tekrar koronavirüsten hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına, tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Çeken bilir efendim. Biz burada... Yayınımızı yapıyoruz, kamu hizmeti yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama bir sürü evin içinde ateş var şu anda. Biz şehitlerimize ağlardık, şehitlerimize üzülürdük. Şimdi şehit haberi almıyoruz ama koronavirüs... Ten ölenler bunların çok daha fazla önüne düştü. Yani şu anda şunu unutmayın bir sürü insanın evinde ateş var. Bu mantıklı lütfen tedbirlerimizi alalım. Rehavete kap- kapılmayalım diyelim. E varsın olsun yılbaşı eğlencez hiçbir şey olmasın bu sene. Yeter ki birlik beraberlik olalım. Yeter ki birbirimize güvenelim. Hem aşı konusunda hem birçok konuda insanın en büyük sorunu güven eksikliği olması. Bu güven eksikliğini güveni de lütfen birlikte oluşturalım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Profesör Doktor Taner Demirer, Sayın Profesör Doktor Bengi Başar, Sayın Profesör Doktor Sıla Akan. Yayınımıza katıldığınız için sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyenler tekrar görüşmek üzere haftaya. Pandemi özelde iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.